0: Und herzlich willkommen zur 26. Ausgabe von Ohren. Heute eine ganz besondere Ausgabe, denn wir haben nicht nur unseren ersten Gast vom BVB selbst. Wir sitzen vor allem auch zum ersten Mal wirklich in einem Raum. Das heißt für euch, dass es vielleicht ein bisschen mehr Hintergrundgeräusche gibt, wenn sich mal jemand was zu trinken eingießt oder hustet, vielleicht auch mal auf die Toilette geht. Das kann alles zwischendurch mal vorkommen. Wir bitten, das zu entschuldigen, aber wir finden das eigentlich so atmosphärisch ganz locker und äh, wollten das mal so machen. Mit mir dabei wie immer, von der ersten Folge an, ist der Fanny, hallo Fanny. Tag auch. Und äh, ganz besonders heute, der Spezialist, unser Spezialist von den Amateuren und vom Amateurfunk, der Sepp. Hallo, ja. hallo. Und zu guter Letzt natürlich, ähm, der heiß erwartete Gast, für den ihr sehr viele Fragen eingeschickt habt, danke dafür, Daniel Farke.
1: Hallo zusammen.
0: Ähm, das haben wir im Vorgespräch kurz geklärt, wir duzen dich, richtig? Ja, klar. Gut, also damit die Hörer auch Bescheid wissen, wir sagen du und das ist der Daniel. Ähm, ja, Fanny, geben uns doch noch kurz einen Überblick, was heute so geplant ist. Ach so, ja. Äh, es ist eine monothematische Ausgabe, endlich
2: mal wieder, nachdem wir ja sonst immer mal ein bisschen mehr reinblicken äh, in, in verschiedene Themengebiete, schauen wir heute tatsächlich dann größtenteils auf die Amateure, wir wollen halt ausführlich über... Daniel Farke an sich natürlich sprechen über die äh, über seinen Wechsel zum BVB vor knapp einem Jahr oder ziemlich genau einem Jahr ja sogar. Ähm, über die aktuelle Situation in der Regionalliga sprechen wir und werfen dann gegen Ende auch natürlich einen Blick in die Zukunft und ähm, ja, eure Fragen, die ihr unter Hashtag FragFarke äh, eingeschickt habt, ähm, versuchen wir zwischendurch immer schon wieder ein bisschen einzubinden, wenn es gerade passt. Vieles von denen hatten wir sowieso vorzufragen ähm, und wenn am Ende noch was übrig bleibt und wir noch Zeit haben und Daniel noch gerne bleiben möchte bei uns, dann äh, können wir da sicherlich
0: auch noch die ein oder andere von stellen. Ja, dann fange ich doch direkt mal mit einer eingesendeten Frage an. Ähm, BVB-Trikots hat gefragt, den Account kenne ich bisher noch nicht, muss ich mir noch angucken, äh, wie reden dich die Spieler an? Sagen die du, sagen die sie, sagen die einfach nur Trainer?
1: Ja, meistens werde ich mit, äh, mit Trainer angesprochen. Ähm, ja, ist eigentlich generell ähm, für mich nicht so wichtig, ob die Jungs mich duzen oder siezen. Ähm, die meisten siezen mich schon irgendwie auch noch. Und, und ähm, aber es gibt zum Beispiel einen Spieler David Solga, mit dem habe ich noch selbst zusammengespielt, beziehungsweise gegen ihn gespielt. Oh, da habe ich von Anfang an auch gesagt, das wäre jetzt komisch, wenn er jetzt anfängt, ähm, sie zu mir zu sagen. Also ähm, ich glaube, dass das keine große große Rolle spielt. Die Atmosphäre bei uns ist auch sehr, sehr locker. Und ähm, ja, von daher ähm, werd eigentlich immer mit Trainer angeredet und ähm, du oder sie, das überlasse ich eigentlich den Jungs. Cool.
2: Aber dass das alleine das schon Trainer als an, als Anrede das finde ich auch schon interessant. Eigentlich Hätte ich jetzt auch nicht so standardmäßig mit gerechnet. Ist das ja. jetzt nur beim BVB so oder war es immer so bei den bei bisherigen Stationen?
1: Nee, es war eigentlich immer schon so, weil die Jungs dann irgendwie auch so vielleicht eine gewisse äh, notwendige Distanz irgendwie auch, äh, auch spüren und dann äh, ja auch nicht zu nah irgendwie vordringen wollen und, und sagen dann immer Trainer zu mir. Also ich hätte auch kein Problem damit, äh, wenn jemand Daniel zu mir sagt, dass also alles alles äh, alles okay und alles cool. Ähm, aber irgendwie hat sich das so, so eingependelt und ich glaube, es ist auch ganz in Ordnung so, dass es so, so eine gewisse Distanz dann vielleicht irgendwie auch so zum Ausdruck bringt, wobei das, glaube ich, auch gar nicht so entscheidend für die Zusammenarbeit
0: ist. Mhm. Nicht, dass jetzt alle Spieler anfangen, ab äh, übermorgen <lacht> <lacht> dich nur noch Daniel zu beenden. Aber dann müssten wir das jetzt zuhören. Das ist äh. Hallo an dieser Stelle. <lacht>
2: Wie würdest du denn jemanden, wenn, wenn jemand dich neu kennenlernt und, und der gar nicht weiß, wer du bist, ähm, und der würde dich darum bitten, dich kurz zu beschreiben selber? Wie, hättest du eine Idee, wie du was machen müsstest?
1: Wenn ich mich selbst beschreiben sollte, boah, ist immer schwierig, irgendwie für, von sich selbst, irgendwie so ein paar Dinge, äh, zum Besten zu geben, also irgendwie, weil mir auch in der Selbstwahrnehmung <lacht> wahrscheinlich ein bisschen anders ist, ähm, als die Jungs, die von außen so, äh, so drauf gucken. Ja, ich bin gar nicht weit von Dortmund entfernt äh, auch geboren und, und aufgewachsen im äh, schönen Ostwestfalen in einem kleinen, in einem kleinen Ort. Ähm, bin dort eigentlich relativ relativ bodenständig dann auch aufgewachsen, so eine typische klassische ähm, Ausbildung eigentlich gehabt, so mit mit ja natürlich schulisch, dann hab ich dort mein Abitur gebaut. Ähm, ja, dann auch weiter äh, gemacht hat, studiert, äh, bin eigentlich äh, von Haus aus auch Betriebswirt und ähm, ja, Fußball hat natürlich immer schon eine, eine ganz wesentliche Rolle gespielt in meinem Leben. A, als Spieler, dann B, auch äh, parallel zum Studium. Ähm, ja, und habe dann sieben oder acht Jahre auch selbst als, als Profifußball gespielt. Ja, und bin dann irgendwann in diese Trainerschienen dann doch äh, so abgeschüttet, konnte nicht so ganz vom Fußball lassen, ja, und jetzt sitzen wir hier zusammen und äh, quatschen ein bisschen über die äh, Amateure vom BVB.
0: War das denn wirklich so, dass man das als professionellen Fußball bezeichnen kann? Also die Frage haben wir uns eben bei der Ligenzugehörigkeit gestellt, ob das dann schon ein professioneller Fußball ja. ist oder ist das eher halt, ja, also die Grenzen mhm. sind ja schwimmen zwischen Amateur und
1: Profi. Ja, kann man sich fragen, wenn man mich hat Fußball spielen sehen, das stimmt. <lacht> Ja, es war eine Zeitung, also es war immer so auf halbprofessionellem Niveau, ich habe immer so auf dem Niveau dritte, vierte Liga ähm, Fußball gespielt, ähm, war eine lange Zeit dabei, dann einfach unter absolut professionellen Bedingungen, wo es dann auch notwendig war, ich sehe es ja mit meinen Jungs jetzt auch in der vierten Liga, wo es bei uns auch gar nicht anders darstellbar wäre, als äh, das wirklich so professionell auch anzugehen und und die Jungs machen das alle hauptberuflich, äh, bei mir gab es eine Phase im Leben, wo ich das erst parallel zum Studium gemacht habe, das war irgendwie ganz, ganz angenehm und und ganz, ganz cool. Also du konntest ja durch das, durch das Fußballspielen auch gut so das, das Studium finanzieren. Danach ähm, habe ich dann auch Zeit und Luft gehabt, irgendwie ähm, mich dann voll auch auf den Fußball zu konzentrieren, Habe das dann gemacht, aber irgendwie so, ja, Barcelona und Mailand haben irgendwie nicht mehr angerufen, äh, unverständlicherweise, ja, ja, genau. Ja, und so war es dann immer auf dem Niveau dritte, vierte Liga. Aber ich glaube, es war auch eine ganz, ganz prägende und ganz angenehme Zeit und ähm, ich bin da ganz zufrieden und ganz im Reinen mit mir. Das
3: ist, ist das jetzt vom Vorteil, dass du selber mal auf diesem Niveau gespielt hast, auf dem du jetzt trainierst?
1: Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube eigentlich, je höher man Fußball gespielt hat und umso mehr Erfahrung man gesammelt hat, desto besser ist es eigentlich immer. Es wäre, glaube ich, schon nicht von Nachteil, wenn man irgendwie so, weiß nicht, 200 Länderspiele und, und 300 spielen in der Champions League auf dem Konto hätte. Aber ich glaube, es hat auch Vorteile, wenn man ähm, sich so mit in Anführungsstrichen ganz normalen Fußballern auskennt, auch irgendwie so die, dass einem auch als Fußballer nicht so alles so äh, zugeflogen ist. Ja, denn wahrscheinlich so Messi und Ronaldo, den fliegt irgendwie alles so zu und man macht sich dann vielleicht nicht so schrecklich viel Gedanken darüber, wie normale Spieler sich vielleicht fühlen. Ich glaube dass als Trainer schon auch ganz gut ist, wenn man sich so in seine Spieler so reinversetzen kann. Und Aber ich glaube, es ist halt schon auf einem gewissen Niveau auch für wichtig, dass man selbst auch die Erfahrung gemacht hat, auch als aktiver Spieler, wie es dann in der Profimannschaft abläuft. Und ich glaube, das ist schon eine, eine Geschichte, die vielleicht heutzutage auch nicht immer äh, notwendig ist und gefordert ist, um auf dem Niveau zu arbeiten. Ich, aber ich glaube, es hilft schon, dass man sich reinfühlen kann, wie fühlen sich einfach äh, professionelle Spieler, die in einer reinen Profitruppe gespielt haben. Deswegen ist so eine Erfahrung, glaube ich, auch, auch sehr, sehr wichtig. Ich bin froh, dass ich die selbst auch machen konnte.
2: Gibt es als Trainer äh, bestimmte Werte, die dir besonders wichtig sind für, für, für deine Spieler, für deine Mannschaften, die du trainierst?
1: Klar, absolut. Also Werte äh, ist immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt so in der Zusammenarbeit mit dem Team. Man hat ja eine Gruppe ja von gut 20 Spielern, die man die man führt plus der Mitarbeiterstab, also äh, da kommt man kommt man ohne Werte nicht aus und und äh, ja, irgendwie so über, über Charaktereigenschaften, über Mentalität, über Werte zu sprechen, das ist etwas, was eine was eine gewisse Geisteshaltung ähm, irgendwie auch ausdrückt, in der man arbeiten möchte und in der man äh, mit der Gruppe auch agieren möchte und ja, das ist was, was bei uns auch eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Also Dinge wie, wie Teamgedanke, Respekt, das sind alles so Sachen, ähm, die für uns schon unfassbar wichtig sind. Das ist so.
0: Spielt es da auch eine Rolle, dass eine U23 ja eigentlich auch noch eine Jugendmannschaft ist? Also ist da auch so ein bisschen dieser Erziehungsgedanke noch drin oder ja. sind die Jungs alle schon wirklich so erwachsen, dass man sagen kann, nee, den kann ich auch nichts mehr beibringen?
1: Nee, schon. Ich glaube, generell als, als Fußballtrainer oder Fußballlehrer ähm, gleich, ob man eine U23 trainiert oder auch eine, eine ältere Seniorenmannschaft, geht es auch immer darum, äh, für gewisse Werte zu stehen und den Spielern auch ein bisschen was mitzugeben. Also unabhängig vom technisch, taktischen, dann auch fußballerischen ähm, dann auch äh, auch Werte mitzugeben. Und äh, klar, je mehr junge Spieler irgendwie in einer Truppe sind, desto desto wichtiger wird das dann auch, äh, wobei ich unsere U23 schon auch wirklich als als wirklich als Seniorenmannschaft sehe. Weil die Jungs, ähm, ja, der jüngste Spieler bei mir ist jetzt, äh, jetzt gerade 19 geworden, der älteste Spieler mit dem David Solga es geht so auf die Mitte 30 zu, das ist eigentlich so eine Struktur, wie eine ganz normale Seniorenmannschaft eigentlich auch irgendwo hat und natürlich, tendenziell haben wir natürlich viele Spieler so um die 20, 18, 19, 20, 21, da ist natürlich schon auch wichtig, da nochmal so auf, auf gewisse Dinge zu achten, aber es sind auch alles Jungs, die die man auch mit mit einem ganz normalen Respekt auch behandeln muss, ja, die irgendwie sich voll auf den Fußball konzentrieren, ihre, ihre Schule abgeschlossen haben, Ja, am Rande oder am Anfang einer Profikarriere stehen und deswegen ist es auch, glaube ich, wichtig, den Jungs da wirklich nicht wie so ein Vorgesetzter da irgendwie vorzutreten, wo man sagt, jo, ich erkläre dir noch das Leben, sondern das auch auf eine sehr, sehr respektvolle Art und Weise zu tun, aber natürlich dann möglichst auch ein paar Werte auch zu vermitteln, das ist ja gar keine Frage. Du
2: hast gerade deine eigene Fußballerkarriere schon angesprochen und bist danach ja dann... Ja, in, in die Trainerkarriere eingestiegen. Du erst, erst beim, bei Lippstadt eine ganz normale Seniorenmannschaft trainiert. Mhm. Ähm, mit, danach bist du quasi direkt nach Dortmund gekommen und, und spielst jetzt oder trainierst jetzt in, in einer U23. Mhm. Was für Unterschiede ergeben sich dann dadurch, wenn man einmal Seniorenmannschaft hat, die man trainiert und einmal eine U23? Mhm. Oder ist das, wie du sagtest, gar nicht mehr so? Wichtig dadurch, dass wir jetzt eben eh Nee,
1: der sind. Unterschied ist ist nicht so groß. Also ich glaube schon, dass die U23-Mannschaft eigentlich dann immer so die die erste Seniorenmannschaft eben auch auch ist. Und ich habe bisher auch in meiner Karriere eigentlich auch immer, wie gesagt, in Lippstadt auch eine, eine erste Mannschaft, eine Seniorenmannschaft ähm, trainiert. Deswegen ist, glaube ich, so der Umgang gar nicht äh, gar nicht groß anders. Das, was jetzt natürlich so ein bisschen anders ist, ist, dass der, dass der Ausbildungsgedanke natürlich noch mehr Priorität hat im Vergleich zu dem was bei einer Erstmannschaft im Fokus steht. ja, Da steht natürlich vor allen Dingen immer ganz pragmatisch die drei Punkte am Wochenende, Tabellenplätze, Platzierung. Da haben wir auch Bock drauf und wollen auch irgendwie so, so erfolgreich und, und, und positiv abschneiden, wie es irgendwie geht. Aber Priorität hat dann schon immer noch der Ausbildungsgedanke, möglichst die Jungs irgendwie auch ganz nah ans bundesliga ranzuführen, ganz nah an die Truppe von Thomas Tuchel ranzuführen. Und das steht dann natürlich noch ein bisschen mehr äh, im Mittelpunkt. Aber ähm, das unterscheidet sich eigentlich so in der Arbeitsweise auch gar nicht so von der Arbeit, die ich vorher äh, in Lippstadt dann absolviert habe, weil ich eigentlich auch immer total überzeugter Methodiker war. Also ähm, Klar ist bei einer Erstmannschaft immer noch pragmatisch irgendwie so im Vordergrund, ja, man muss irgendwie die drei Punkte am Wochenende irgendwie äh, einfahren. Aber ich war immer schon davon überzeugt, dass methodisches Arbeiten dafür einfach die größte Wahrscheinlichkeit bietet. Und dieses methodische Arbeiten ist natürlich im Ausbildungsgedanken für die U23 noch extremer gefragt und deswegen ähm, arbeite ich eigentlich genauso jetzt, wie ich ähm, wie ich auch vorher in Lippstadt gearbeitet habe oder wie ich es auch bei jeder anderen Seniorenmannschaft tun würde. Äh, Wir versuchen methodischen Jungs ein bisschen was mitzugeben. Ähm, ja, und deswegen unterscheidet sich die Arbeitsweise, glaube ich, nur geringfügig.
0: Jetzt gibt es äh, Bundesligisten, die auf die U23 verzichten, bei Leverkusen zum Beispiel, die, die mhm. abgemeldet haben und mhm. nur noch mit der U19 antreten. Wie ja, wie denkst du darüber, was hältst du davon?
1: Ja, ich glaube, da kann man auch kein pauschales Urteil sagen, dass das irgendwie ähm, auch gar nicht denkbar oder so wäre. Es gibt immer ein paar Argumente, die man da ins Feld führen kann, ähm, die für die eine und die andere Sichtweise spricht. Ähm, wir in Dortmund ähm, ordnen einfach der, der U23 bei uns eine ganz, ganz hohe Wichtigkeit äh, zu. Wir sind davon überzeugt, dass diese Mannschaft eine, eine ganz, ganz ähm, hohe Wertigkeit hat, indem die jungen Talente dann wirklich auch rangeführt werden ähm, an die an die erste Mannschaft und ähm, dass auch gerade Spieler, wenn sie zum ersten Mal in den Genuss kommen, wirklich als Profifußball zu spielen, nämlich eine Schullaufbahn hinter sich zu haben, nicht nur abends zu trainieren, sondern sich wirklich 24 Stunden voll auf den Fußball zu konzentrieren, dann auch nochmal einen ganz, ganz großen Sprung machen zu können und ähm, der Verein Borussia Dortmund hat da eine ganz, ganz große Wertschätzung, ich glaube die Vergangenheit, die Historie hat bewiesen, auch mit den Jungs, die rausgekommen sind, dass das auch ein absolut richtiger Ansatzpunkt ist und ich sehe das auch bei meinen Jungs, also welche Leistungssprünge sie oft innerhalb auch von kurzen, ähm, kurzen Zeitraumen da wirklich vollziehen können, also ich glaube, dass das der absolut richtige Weg ist, aber das muss natürlich jeder Verein für sich auch entscheiden, ich bin froh, dass Borussia Dortmund so auf diesen Weg setzt und bin dann natürlich dann auch ähm, voll überzeugend mit dabei, klar.
3: Du hattest eben deine, deine Arbeit in Lippstadt angesprochen, da warst du ähm, ja, Trainer und Sportdirektor mhm. und du hattest dann im Interview mit dem DFB gesagt, okay, höherklassig muss ich mich auf eins wahrscheinlich festlegen und darauf konzentrieren. Ähm, ist die Entscheidung mit dem Engagement bei Borussia Dortmund jetzt gefallen, dass du dich auf Trainer spezialisierst?
1: Ja, die Entscheidung ist irgendwie schon, schon gefallen, wobei es dann auch immer so ist als Mensch, irgendwie man, man entwickelt sich und... und ich habe zu Anfang, nachdem ich meine aktive Laufbahn beendet habe habe ich gesagt, nee, Trainer möchte ich eigentlich nie werden. Also da irgendwie von den 24 Osterhasen irgendwie abhängig zu sein. Und ich war selbst lange genug Spieler. Ich weiß, wie man dann irgendwie so tickt. Und dann habe ich gesagt, boah, also ich selbst habe, habe es als Spieler auch meinen Trainer ganz schön schwer gemacht zum Teil. Ich wollte es eigentlich nie werden. Und mich hat immer so die sportliche Leitung, so langfristiges strukturelles Arbeit interessiert. Ähm, habe mein Studium eigentlich auch so danach ausgerichtet, also ja, auch Betriebswirtschaft dann in dem Bereich studiert und wollte eigentlich immer so in die, in die sportliche Leitung und äh, habe dann bei meiner ersten Station in Lippstadt das parallel gemacht und und die Trainertätigkeit sollte dort eigentlich ähm, war aus der Not geboren, äh, der Verein war irgendwie so in Abstiegsnot äh, und, und musste da irgendwie so einspringen und habe okay, dann versuchst du irgendwie so ein bisschen zu helfen und hatte so meine ersten Trainerschein gemacht und gesagt, da muss ich aber ganz, ganz schnell wieder davon verabschieden und, und dich äh, auf den ähm, entspannteren äh, Job als äh, Sportdirektor zurückziehen, aber irgendwie hat das nicht so ganz geklappt und, und <lacht> irgendwie fanden ein paar Leute auch ganz cool, wie ich das so als äh, als Trainer gemacht habe und mir hat es auch unwahrscheinlich viel Spaß gemacht und dann haben sich irgendwie so die die Wertigkeiten verschoben und und ich bin jetzt auch wirklich so mit Leib und Seele wirklich Fußball Fußballlehrer und Fußballtrainer und das ist auch das, was mir was mir einfach ähm, unheimlich Spaß gemacht hat und ich würde nicht ausschließen, dass man sich als Mensch dann wieder noch mal in eine andere Richtung später vielleicht entwickelt und irgendwann sagt, nee, pass auf, dann irgendwie so aus dem Tagesgeschäft will man sich dann vielleicht doch eher auf ein paar andere Dinge konzentrieren. Momentan ist aber so, dass mir die Trainertätigkeit ähm, unfassbar viel Spaß macht und äh, deswegen ja, das hoffe ich dann auch die nächsten Jahre dann noch noch andauern. Du schielst also schon auf die Nationalmannschaft. <lacht> auf welche, auf welche.
3: Das überlasse ich dir.
0: Einmal.
3: Ja, ja, ja.
1: Nee, alles cool. Fühl mich wohl im. Du
3: sagtest gerade, du hast es deinen, deinen Trainer nicht leicht gemacht. Was waren denn so die schlimmsten Eskapaden, die du dir gelassen hast? <lacht>
2: Alle also, aktuellen Spieler bitte einmal weghören. <lacht> Spurt mal so ein paar Sekunden vor.
1: Darf ich ja nicht verraten, weil meine Jungs waren ja auch zu. Ich, ich kann dir ja nicht noch Stallvorlagen geben. Nein, ich glaube, es geht gar nicht so rum um, um Eskapanen. Ich glaube, ich war ja auch als Spieler relativ relativ diszipliniert und und auch fokussiert, aber irgendwie man hat einfach eine andere Sichtweise auf äh, auf die Dinge. Ne? Und, ähm, und 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 gerade so als Spieler, ich war als Spieler auch schon mal so, dass ich sehr, sehr viel hinterfragt habe und, und versucht habe, aus sich Dinge zu sehen und analytisch zu sehen. Ja, und wenn man dann irgendwie so andere Vorstellungen hatte als äh, als der Chef, der dann ihm was vorgegeben hatte, hat, auch mal, hat man auch mal kritisch nachgefragt und den Chef dann in Diskussionen verstrickt und so aus heutiger Sicht muss ich sagen, boah, also wenn jetzt 24, <lacht> 24 von den Jungs mit ihren eigenen Ideen kommen und sagen, warum machst du das und warum können wir es nicht so machen, dann wird es echt schwierig und so diese Vorstellung hatte ich halt immer und da wollte ich ein bisschen Respekt und Gott sei Dank ja, sind nicht alle Jungs so kritisch wie ich das früher als Spieler selbst. Aber
0: gibt es welche, die wirklich dann jetzt auch zu dir kommen und nach dem Spiel mit dir diskutieren und sagen, warum hast du das so gemacht, hätten wir dich besser so machen sollen,
1: Trainer? Oh, es gibt immer auch Spieler, die irgendwie so eigene Ideen auch äh, auch irgendwie einbringen, aber wir haben die Jungs relativ schnell dann irgendwie auch so gemerkt, dass ähm, ab und zu dann auch mal ein Monolog notwendig ist und, <lacht> und dass jemand da ist, der auch die Richtung vorgibt. Und das ist, glaube ich, auch schon auch wichtig und auch notwendig in, in der Zusammenarbeit mit einer, mit einer Gruppe. Trotzdem wird es auch immer so sein, dass dass man ja auch so den Dialog so mit den Spielern sucht und und ich versuche, sie hineinzufühlen und auch zu fragen, pass auf, wie hast du das eine oder andere gesehen? Ja, und ich sage meinen Jungs dann ähm, generell auch immer, ja, wir können immer über alles diskutieren. Es ist ja auch nicht so, dass ich so die Weisheit mit Löffeln gefre gefressen habe und immer alles richtig sehe. Ähm, aber ja, könnt ihr auch eins, über, eins sicher sein, wir werden ganz offen immer diskutieren, aber im Endeffekt wird er feststellen, ich habe sowieso immer. Recht. <lacht> <lacht> das ist ich
2: kenne Fanny aus der Schule. Ja. <lacht> Nur dass mir das da keiner glaubt. <lacht> Jürgen Klopp, der in Dortmund ja, immer noch allgegenwärtig und immer wieder präsent ist, hat mal über sich gesagt, dass ähm, seine Spielidee von Arigus Saki ähm, geprägt wurde. Gibt es in deiner Karriere denn auch irgendwelche Trainer oder Persönlichkeiten, die Einfluss auf dich genommen haben, wo du sagst, da habe ich mich auch von äh, führen lassen?
1: Ähm, es ist schon so, dass man irgendwie sowohl als als Spieler als auch jetzt als Trainer irgendwie in, in, in allen Bereichen auch un, äh, unheimlich viel auch aufnimmt und mitnimmt und und sich auch entwickelt. Also wenn ich daran denke, was ich zu Anfang in äh, meiner Trainerlaufbahn auch viel an Käse gemacht habe und 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 auch verändert habe irgendwie so, dann sieht man irgendwie so, dass man auch innerhalb von kurzer Zeit auch wirklich ähm, sich da in ganz, ganz vielen Bereichen entwickeln kann. Es ist natürlich schon so, dass man irgendwie auch immer als Trainer, glaube ich, auch immer viel, viel auch so rechts und links schauen sollte und, und Dinge die man mit reinnehmen könnte, aber es ist nicht so, dass man da irgendwie so ein Vorbild hat, dass man sagt, ja, oh, pass auf, jetzt ist da irgendwie jemand, den, den kopiert man jetzt irgendwie oder oder findet eins zu eins das Ding gut. Ich glaube, man kann bei ganz, ganz vielen Trainern, ähm, aber auch abseits vom Fußball bei vielen Persönlichkeiten vieles mitnehmen, irgendwie, so was man in die Tätigkeit einfließen lassen kann und dass da jetzt so eine Persönlichkeit ist, wo man sagt, jo, die prägt jetzt irgendwie zu 90 Prozent, das, das ist nicht so, sondern ich habe immer versucht, so bei meinen eigenen ähm, Trainern, aber auch jetzt irgendwie bei Trainerkollegen Immer wieder auch Ansätze zu schauen, wie machen die das, das zu reflektieren, was kannst du davon für deine Arbeit übernehmen oder was siehst vielleicht ähnlich oder ähm, was siehst du Nuancen vielleicht anders. Und es ist mit Sicherheit so, dass, dass vieles dann vielleicht auch bei einigen Trainern auch auch ähnlich ähm, ähnlich ist und bei anderen dann auch wieder in einer ganz schönen Abgrenzung auch ist. Und, und das hilft dann aber auch, um immer wieder zu hinterfragen. Also ich glaube, also bei mir gibt es da nicht so ein spezielles Vorbild, wo man sagt, ja, das ist irgendwie so. Ähm, fast zu 90% Daniel Farke oder seine, seine Spielidee, ähm, so der Form gibt es das eigentlich nicht. Ja. Ja.
3: Ähm, Jürgen Klopp hatte zum Beispiel Live-Kinetik hier gemacht, Dienstmann hat Buddha-Figuren aufgestellt, ich glaube Thomas Tuchel macht, lässt Yoga machen beim, beim Training, so ein Footbonauten hier äh, in Dortmund. Es gibt ja immer wieder irgendwelche Trends oder irgendwie eine Sau, die durchs Dorf getrieben wird für, für Training oder Psyche, wie offen muss man als Trainer für solche Trends sein und was ist davon nur Zeitverschwendung? Also äh, das also überstellt über, sich äh, nach, <lacht> als völlig
1: unsinnig raus. Ähm, ich glaube, offen für neue Einflüsse muss man äh, muss man immer sein. Es äh, darf aber nicht dazu führen, äh, dass man zu schwammig wird und irgendwie alle Einflüsse mit reinnimmt. Also ich glaube, man muss schon irgendwie eine konkrete Idee auch haben, wie man arbeiten möchte, wie der Fußball aussehen möchte, wie die Arbeitsatmosphäre auch aussehen möchte und, und kann da immer wieder mit Sicherheit auch neue Dinge reinbringen. Aber ich glaube, entscheidend wichtig ist dass alles, was man macht, dann auch zielführend ist und dass man die Dinge dann nicht einfließen lässt, nur weil es vielleicht modern ist oder weil es, weil es angesagt ist oder weil es möglich ist, sondern es muss dann immer zielführend hinsichtlich der eigenen Idee vom Fußball sein und das, das versuchen wir dann auch umzusetzen, deswegen würde ich da niemals irgendwie ausschließen, da irgendwie was mit reinzunehmen, aber ich glaube, es müssen dann nicht immer ganz aktuelle und ganz konkrete Geschichten sein, sondern einige Retro-Ansätze sind für dich manchmal auch ganz gut und und ähm, ist auch gut das dann auch wieder gerade auch mit jungen Spielern da auch mit äh, mit reinzunehmen und ähm, ja also Offenheit gehört absolut dazu, aber es muss zielgerichtet
0: sein, das ist wichtig. Also lässt du die Jungs eher mit den Medizinbällen rumrennen als <lacht> auf irgendwelchen Seilen zu tanzen.
1: Nee, auch. Also ich, ich glaube, es ist auch nicht alles, äh, alles irgendwie ähm, ad acta gelegt, was irgendwie vielleicht vor 10 oder 20 oder 30 Jahren gut war. Ja, jetzt, äh, Keine Ahnung, Jetzt äh, damals als die Viererkette eingeführt worden ist, haben wir gesagt, boah, das sind völlig neue Grundorten, die wir jetzt spielen. Ja, das ist zum Teil vor 30 oder 40 Jahren auch schon, äh, auch schon gespielt worden. Ne? Und jetzt aktuell ist so ein bisschen die Tendenz und vielleicht auch wieder mehr zu Dreierkette, ja, das sind Sachen, die auch alle schon gespielt worden sind. Also im Fußball kommt das in Zyklen auch alles wieder, deswegen muss man eher so drauf aussehen, glaube ich, als Trainer, nicht irgendeinen Zyklus oder irgendwelche Dinge nachzuahmen, sondern eher so so ein bisschen schon rauszufiltern. okay, was, wie ist man so seiner Zeit so ein bisschen voraus und was kann man da irgendwie an, an Aufgaben stellen, was vielleicht noch gar nicht so up-to-date up to ist, sondern äh, da vielleicht auch neue Wege zu gehen. Und da sind ganz ganz häufig auch so in der Vergangenheit ähm, Dinge ähm, Dinge zu finden, die man dann auch wirklich nutzen kann. Und äh, deswegen sind wir für solche Sachen auch immer offen,
0: absolut. Gibt es denn schon irgendwelche ähm, taktischen Innovationen? Kannst du jetzt Einblicke geben, die demnächst state-of-the-art sind, wo jetzt alle noch nachsuchen und du glaubst, den heiligen Gral gefunden zu haben? Ähm. Nee, weil ich glaube, es kommt auch
1: nicht gut rüber, wenn man eben so als als Trainer so auftritt und als ob man irgendwie die, die Weiße mit Löffeln gefressen hat und Fußball erfunden hat. Also so ein bisschen so ticken wir Cheftrainer sowieso alle. Ja, das, äh, das muss auch, glaube ich, so sein. Das bringt der Job irgendwie so mit sich. Ja, Man muss schon irgendwie auch überzeugt sein von dem, was man äh, was man tut. Aber ähm, ich glaube, es ist immer wieder, sich auch zu kritisch zu hinterfragen. Ja, und und äh, dass da irgendwelche irgendwelche ganz neuen Innovationen sind, die jetzt irgendwie noch keiner ahnt oder so, ähm, Nee, das ist, das ist, nicht so der Fall und, und ich würde mich da auch nicht anmaßen zu sagen, ja, ich bin da jetzt irgendwie, ich habe den, den Kral gefressen und weiß, was in, wie in zehn Jahren der Fußball so aussieht. Ähm, man versucht da irgendwie auch mal voranzugehen und, 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 äh, und da auch irgendwie, ähm, ja, vielleicht auch beispielgebend zu sein, aber, das dann irgendwie so rauszuposauen. Wenn ich äh, sowas gefunden hätte, äh, dann würde ich es auch ganz bestimmt nicht rausposaunen. sondern äh, würde das dann nutzen, um, um vielleicht auch einen da zu haben. Und ähm, ja, das versuchen wir irgendwie auch so. Ja, das ist
0: dann sehen wir das also auf dem Platz, wenn es so ist. Hoffentlich. Bleiben wir mal eine Ebene tiefer.
2: Ähm, so bei der Spielidee. Wie würdest du deine, die Art und Weise, wie du Fußball spielen, das, wie würdest du die beschreiben?
1: Ja, ist immer schwierig, ähm, dass irgendwie so in einem Punkt... Ähm, oder mit mit einem Wort zu beziffern, ja, weil das ja irgendwie auch so äh, auch dann irgendwie auch äh, interpretiert werden kann. Also wenn ich es irgendwie so mit einem Wort rüberbringen müsste, dann dann wäre es schon irgendwie so Dominanz, ja, aber ähm, jetzt auch nicht so in diesem ja vielleicht galschen Sinne, wo du sagst ja, Dominanz ist dauernd immer nur ähm, jeden Pass vorauszuberechnen und 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 immer nur ein gutes Positionsspiel zu haben, sondern also auf den Punkt gebracht ist so wenn wir könnten, würden wir am liebsten 90 äh, 90 Minuten äh, den Ball haben. Also äh, ist jetzt so, die Spielanlage ist schon eher so, gibt ja auch Trainer, die sagen, nee, das, das Entscheidende ist irgendwie so gegen den Ball gut zu arbeiten und dann wie Bälle zu jagen und dann äh, den Ball zu erobern und dann geht die Post nach vorne, aber also wir wollen eigentlich ständig den Ball haben und und äh, man soll meiner Mannschaft anmerken, dass sie dass sie richtig angenervt und und, und sauer ist, wenn der Gegner irgendwie den Ball hat und dann wollen wir den so lange und so schnell jagen, bis wir die Kugel dann wieder haben und dann geht es natürlich auch darum, schnelle Konteraktionen zu fahren, aber es muss dann auch Phasen geben, wo man das Spiel irgendwie ähm, beruhigt und im Griff hat und, und, äh, und dann auch mal ein bisschen zu Atem kommt und ähm, also wir setzen sehr, sehr viel auf auf Ballbesitzspiel. Ähm, aktuell aber Dominanz zu Dominanz gehört irgendwie für mich auch dazu, irgendwie alle Phasen des Spiels zu beherrschen. Sowohl gegen den Ball als auch mit dem Ball, als auch Standardsituationen und wir versuchen da in allen Bereichen richtig gut zu sein. Das ist jetzt ähm, nicht total Innovatives, wo weil äh, ja wenn du einen, Tra einen Trainer fragen würdest, ja, hast du Bock äh, dominant zu sein, dann wird glaube ich kein Trainer sagen, nee, will ich gar nicht. Also wir wollen passiv ihn mit anrühren, rühren.
0: Also, auch es ähm, gab bei Jürgen Klopp immer die, die Diskussion nachher, ob es gewollt ist, den Ball abzugeben, damit man dann im Gegenpressing den Ball wieder kann. Es gab wirklich Leute, die das behauptet haben gefragt ja, haben, ob ein Ballverlust auch mal als taktisches Mittel
1: verwendet. Ja, es war auch mal relativ modern, als Trainer von, von geplanten Fehlpässen irgendwie so zu, äh, zu sprechen. Ähm, das hört sich komisch an, irgendwie so, und äh, ist auch nicht, dass ich äh, nicht so, dass, dass ich meine Jungs anleite, Fehlpässe zu spielen, aber ähm, und ich will das auch gar nicht. Also und ähm, es ist auch schon so, dass dass wir da eigentlich extrem andere Wege geben als vielleicht andere Mannschaften. Also wir beschäftigen uns eigentlich 90, 95 90 Prozent irgendwie auch eher damit, was wir machen, im Ballbesitz, weil ich glaube, dass das eher irgendwie noch so die hohe Kunst ist, irgendwie so einen Plan auch zu haben, im Ball zu entwickeln, weil ich glaube, dass, dass alle Jungs irgendwie so defensiv, kompakt stehen, das kann irgendwie so fast jede Mannschaft, ja, und, 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 und da eine gewisse Akribie auch zu entwickeln. Deswegen macht es, glaube ich, den Unterschied aus, welche Qualität man auch irgendwie so im Ballbesitz an den Tag legen kann. Nicht, weil wir da die Defensivarbeit oder das Spiel gegen den Ball irgendwie gering schätzen, ganz im Gegenteil. Also ich glaube, dass da irgendwie eine gute Balance immer sein muss und da sieht man irgendwie meiner Mannschaft jetzt irgendwie auch so an. Also wir legen extrem Wert auf Offensive und, und Ballbesitz und es trotzdem so dass wir wenigstens Gegentor in der Liga kassiert haben. Weil war gerade das auch extrem schätzen. Nur ich glaube, dass einfach so die, die andere Art und Weise, nämlich einen klaren Plan im Ballbesitz zu haben, dann dich einfach auch besser macht, gegen den Ball zu agieren und, und zu spielen und ähm, ja, deswegen wird's da auch wieder Gegenwege dazu geben. Ähm, das, das ist immer so im Fußball und da muss man auch wieder neue Wege gehen, aber wir beschäftigen uns einfach extrem auch mit unserem Ballbesitzspiel und das ist so ein bisschen kennzeichnend vielleicht für unsere Art und Weise Fußball zu spielen.
2: Diese Zuschreibung, die du jetzt gemacht hast mit dem, mit dem Ballbesitzspiel, ähm, erinnert natürlich jetzt ein bisschen an, an Thomas Tuckel auch, der ja auch in dem viel dieser Ballbesitz zugesprochen wird, dem der Ballbesitz auch extrem wichtig ist. Mhm. Ähm, ich würde jetzt mal vermuten, dass das kein Zufall ist, dass ihr beide da zumindest in ähnliche Richtungen denkt.
1: Also, es ist schon so, dass wir in der Art und Weise über Fußball zu sprechen und im Fußball zu denken, das, das erfahren wir hier wöchentlich und täglich, wenn wir da mit zusammen auf dem stehen und, und auch uns über Fußball austauschen. Deswegen ganz, ganz vielen Dingen eine sehr, sehr ähnliche Sichtweise im Fußball haben. Das ist so. Und das, ähm, dass wir viele Dinge im Fußball auch wirklich sehr, sehr ähnlich sehen. Es wird nie so sein, dass zwei Trainer komplett deckungsgleich sind und zu 100 Prozent ähm, auch immer alles gleich wollen und gleich sehen. So im Fußball ist es schon so, dass sich unsere Art und Weise, Fußball spielen zu lassen und, und den Fußball auch zu analysieren und zu sehen, ähm, schon auch sehr ähnelt. Das muss, man, äh, das muss man klar sagen. Und Ja, ist bestimmt kein Nachteil, auch so in der, in der Zusammenarbeit. Also Vielleicht auch nicht so, dass es unbedingt sein muss, weil im, im Rahmen einer, einer Ausbildung ist es auch, glaube ich, wichtig, Spieler vielseitig irgendwie auszubilden. Aber ich glaube, so in einer täglichen Zusammenarbeit ist das schon förderlich, irgendwie auch, dass wir ganz, ganz viele Dinge im Fußballleben auch sehr, sehr ähnlich einschätzen und sehen. Das stimmt schon.
0: Wie ist es denn jetzt überhaupt dazu gekommen, dass du Trainer beim BVB wurdest? Lag das vielleicht auch an dieser ähnlichen Spielphilosophie?
1: Nee, glaube ich eigentlich eher nicht, weil... Ähm, ja, Thomas Tuchel und ich, wir haben uns dann auch erst mal bei den bei den finalen Gesprächen so kennengelernt. Ähm, ja, wie ist es dazu gekommen? Also, ich habe einen kleineren Verein in Lippstadt dann eben äh, trainiert als 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 Trainer und war dort Sportdirektor und äh, habe das ein paar Jahre gemacht, ja, und dann äh, waren anscheinend ein paar Leuten von von Borussia Dortmund und irgendwie auch war das aufgefallen, irgendwie dass ich ja was gemacht habe und die haben das irgendwie nicht so schlecht gefunden und haben dann irgendwie äh, sich vorgestellt, dass dass ich vielleicht auch ganz gut für den BVB arbeiten könnte und dann kam irgendwann die Anfrage und ähm, ja dann war so die Entscheidung zu treffen machen wir das oder machen wir das nicht ja und wenn dann die Anfrage vom BVB kommt ist ja klar dass man das dann ja macht
2: das ist ja keine Frage Also mich <lacht> selbst ein bisschen überrascht dass auf einmal so ein großer Verein jetzt wie Borussia Dortmund ankam also gerade weil du ja jetzt auch als Trainer noch gar nicht so lange im Geschäft bist und, und bei einem kleinen Verein gearbeitet hast und dann auf einmal kommt Borussia Dortmund dann musst du ja schon irgendwie sich seltsam anfühlen oder oder ist man das gewohnt?
1: Wird jetzt arrogant klingen, wenn ich sage, nee, ne? ähm, Boah, ist schwierig, wie ich die Frage jetzt am besten ähm, wahrheitsgemäß beantworte, ohne dass das jetzt irgendwie zu arrogant rüberkommt. Also, ich bin tierisch stolz und, und froh und glücklich, dass ich für so, einen, für so einen großen und so einen tollen Verein, wie Borussia Dortmund, arbeiten kann. Es ist schon so, dass dass ich auch so in meiner Vergangenheit auch mitbekommen habe, man kriegt ja auch irgendwie so ein Feedback, wenn man den Fußballlehrer macht, wenn man irgendwie mit einer Mannschaft arbeitet dass das, wie ich so arbeite, jetzt irgendwie nicht alle komplett äh, als kompletten Nonsens irgendwie ansehen und und das komplett doof finden. Ja, Und irgendwie kriegt man schon auch mit, dass auch ein paar Vereine eben darauf aufmerksam sind und und denken, oh, pass auf, der wird vielleicht auch ganz cool zu uns passen. Ähm, es ist schon so, dass ich auch dann auch in der Vergangenheit auch höherklassige Angebote hatte als jetzt äh, auch auf regionaliger Niveau und habe die ähm, zum Teil auch nicht angenommen und ausgeschlagen, weil ich von der Geschichte einfach nicht überzeugt war. Also deswegen ja, war ich schon irgendwie relativ überzeugt davon, irgendwann auf einem auf einem wirklich guten Niveau arbeiten zu können und, und arbeiten zu dürfen. Hab mir jetzt gar nicht so dramatisch Gedanken darüber gemacht, wo auf welchem Niveau und bei welchem Verein das so so sein wird. Und ähm, ja, als dann die Anfragen von Borussia Dortmund kam, heißt na, natürlich so, das ist Top 2 Verein in, in Deutschland, Top 15 in Europa, das ist natürlich was ganz, ganz Besonderes. Und ähm, in Gesprächen habe ich dann auch schnell festgestellt, dass ich unheimlich, äh, unheimlich Lust auf diese Aufgabe, auch gerade auf diese Aufgabe bei der U23 habe. Ähm, ja, und, und bin auch froh und dankbar, dass das machen zu dürfen. Ähm, dass mich das jetzt so total vom Hocker gehauen hat, äh, bin ich ganz ehrlich, ähm, sowas nicht.
0: <lacht> Kannst du denn vielleicht für uns, jetzt wir sind ja nicht so in dem Geschäft, Mal beschreiben, wie das so vorgeht, wenn man da angefragt wird oder... Während das jetzt, oh, das zu war gut. halt, sie ehrlich gesagt
1: auch gar keine Hexenwerk und gar nicht so, so, so außergewöhnlich. Also irgendwann hat mich, hat mich dann der Manager der U23, der Ingo Preuß, angerufen und hat gesagt, nein, pass auf, ähm Erstmal mal Bock, einen Kaffee zu trinken? Ja. Kaffee trinken, wenn, wenn jemand in dem Geschäft damit mit dir einen Kaffee trinken will, dann kann man so ungefähr ahnen, worum es dann worum es da geht, das haben wir dann gemacht und und dann haben sich die Gespräche so entwickelt, zunächst mit Ingo Preuß, die wirklich ganz, ganz tolle und und ganz, ganz vertrauensvolle Gespräche und dann wird es natürlich dann auch noch auf eine, auf eine andere Ebene getragen, dann waren die Gespräche dann natürlich dann insgesamt dann auch mit Michael Zorc, mit Lars Ricken, mit Thomas Tuchel dann auch und seinem Co-Trainer Arno Michels und das ging dann alles in die gleiche Richtung, das musste dann auch sehr, sehr sehr schnell irgendwie entschieden werden damals und ja die Gespräche waren toll, haben Bock gemacht und äh, deswegen sitzen wir auch hier zusammen.
2: Was für eine Rolle haben denn dann Leute wie äh, Lars Ricken oder Thomas Tuppel dabei dann auch gespielt? Also ist es so, dass du schon erst gesagt hast, ja, nach den ersten Gesprächen mit Ingo Preuß, vielleicht schon, das sieht gut aus, da bin ich dran interessiert oder ist es dann so, dass dann die anderen noch dazugekommen sind und dass die Kirsche auf der Sahne war oder, oder muss einfach alles stimmen.
1: Ja, irgendwie, also man kann ja auch unterschiedliche Meinungen sein, aber für mich ist immer so, ich, ich mache auch nur Dinge, von denen ich zu 100% überzeugt bin. und ähm, Klar, wenn Borussia Dortmund anfängt und man da für Borussia Dortmund arbeiten, dann ist das erstmal eine Geschichte, wo man sagt, ja, grundsätzlich eine, eine super spannende Angelegenheit. Aber es muss ja irgendwie mit der Aufgabe auch passen, man muss mit den anderen Personen irgendwie auch äh, auch klarkommen und und, ähm, äh, und das muss auch auf einer Wellenlänge sein. Und wenn ich das Gefühl hätte, dass es nicht gepasst hätte, dann hätte ich die Aufgabe, so so gern ich sie auch angegangen wäre, ja, bei Borussia Dortmund auch nicht gemacht. Aber ich hatte das Gefühl in den Gesprächen, sowohl mit Ingo Preuß, als auch mit Lars Ricken, als auch mit Michael Zorc, als auch mit Thomas Tuchel, als auch mit Arno Michels, ähm, dass das wirklich die Aufgabe ist, auf die du zu dem Zeitpunkt in deinem Leben jetzt einfach auch tierisch Bock hast und ähm, deswegen, ja, war ich irgendwie, gab es keinen Zeitpunkt, wo ich irgendwie gestürzt habe und gesagt nee, irgendwie das passt jetzt gerade nicht, sondern das war irgendwie so ein Bild, was sich immer mehr verselbstständigt hat und, und immer mehr zum Ganzen ähm, geworden ist, wo ich gesagt habe, ja, das ist genau das, was du machen willst. Und ja, deswegen waren diese Gespräche schon auch äh, extrem wichtig und und äh, ja, total toll, dass sie dann auch so, so positiv und gut gelaufen sind, klar.
3: Ähm wie ist das denn generell, das Verhältnis zwischen dir und den, und den anderen Offiziellen? Also, wie läuft da die Kommunikation mit Thomas Tuchel zum Beispiel? Oder ist das eher mit, mit Lars Ricken oder mit Arno Michels? Läuft das täglich, wöchentlich? Wie findet da Austausch statt?
1: Auf den Punkt gesagt, perfekt. Also, wirklich, wirklich so, wie ich es mir besser nicht, nicht vorstellen könnte. Also, ja, es ist schon so, dass die U23 bei Borussia Dortmund relativ autark geführt wird. Also, sie ist so ein bisschen, Sie ist nicht ähm, nicht ganz klar in diesem, ähm, im, als Jugendmannschaft mit eingegliedert, wo der Eddie Böckamp und der Lars Ricken dann irgendwie ähm, federführend sind, aber natürlich auch einen ganz, ganz engen Austausch mit ihrem Bereich. Deswegen äh, muss da die Zusammenarbeit natürlich dann sein, gerade was Spiele auch angeht. Und die ist wirklich gut. Wird relativ äh, autark dann von Ingo Preuß als Manager wie eine eigene senior geführt, was ein bisschen speziell ist, aber glaube ich auch gerade für die Situation beim BVB, extrem gut und extrem zielführend, deswegen ist der Austausch mit Ingo Preuß natürlich ähm, am intensivsten, am häufigsten und und auch extrem gut. Ähm, ja, und die Zusammenarbeit dann äh, mit Thomas Duchel ähm, ist wirklich ist wirklich weil es ähm, geprägt ist von einem ganz ganz hohen Respekt, von einer ganz hohen Wertschätzung auf einem auf einem, einen Austausch von einem von einem ganz ganz tollen Niveau, sehr 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 sehr, sehr höflich, sehr sehr zuvorkommt, also man kann sich das mit sich ja doch anders vorstellen, weil die erste Mannschaft immer Priorität haben wird und dass da irgendwelche Anweisungen und 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 Spieler geordert werden und so, aber das läuft bei uns wirklich auf einem ganz, ganz ähm, angenehmen Austausch, äh, auf, äh, auf Augenhöhe aus und äh, in einer, aber auch in einer Art und Weise, wo du jetzt nicht sagst, ja, du musst da täglich drei Stunden zusammensitzen und alles kurz und klein diskutieren, das dann schon wieder nervend wäre, also überhaupt nicht, ganz im Gegenteil, also ich, ähm, es ist ganz häufig so, dass wir wirklich pro Woche dann noch oft eine Einheit haben, wo wir zusammen trainieren, wo wir zusammenkommen, aber äh, ohne dass man nämlich stundenlang alles kurz und klein diskutieren muss und da irgendwie täglich im intensiven Austausch ist, also von meiner Seite aus ähm, habe ich 0,0 hab ich zu bemängeln, ähm, dass da irgendetwas besser laufen oder anders laufen sollte. Also genau so hätte ich mir den Austausch, irgendwie wie ich mir hätte malen können, auch gewünscht. Und der ist aktuell dann auch so und deswegen ähm, sind wir da auch, glaube ich, äh, extrem
2: glücklich damit. Ist
1: es denn so, dass
2: es irgendwie feste, regelmäßige Termine gibt, wo man sagt, man setzt sich mal zusammen oder ist das je nach Bedarf?
1: Gar nicht. Das war eigentlich irgendwie so so also geplant, aber irgendwie hat sich dann so entwickelt, dass es irgendwie so ja relativ spontan ist. Dass dass wir uns spontan zusammen telefonieren, wann wir zusammen trainieren. Klar, der Spielplan gibt natürlich auch ein bisschen was, mhm. äh, ein bisschen was vor. Es ist relativ häufig so, dass wir ähm, gerade so am Tag nach dem Spiel dieses also Spielersatztraining und Regenerationstraining oft zusammengestalten, weil sich das dann anbietet. Äh, mal ist dann bei so einer Einheit Luft, dass man irgendwie so ein bisschen diskutiert über Fußball, diskutiert, mal telefoniert man sich zusammen, mal setzt man sich zusammen aber schon auch mit dem Fokus natürlich, irgendwie, dass, dass mein Fokus auch ganz klar auf die U23 gerichtet ist. Also ich will ja mir auch gar nicht so so auftreten als als ob ich da dauernd irgendwie nur bei der bei der Erstmannschaft rumhänge und und den Jungs da auf den Keks gehe und und äh, da dann irgendwas aufsaugen will, sondern sie zielgerichtet muss muss auch mal sein für, für für meine Mannschaft bei der bei der U23 und natürlich in der Zuarbeit für Thomas Tuchel und sein Team dort mir zu helfen. Also ich finde den Austausch wirklich äh, perfekt, gerade weil es nicht irgendwie so von oben vorgegeben ist. Man setzt sich einmal im Quartal an dem, dem Tag zusammen und dort muss dann das irgendwie so mühsam abarbeiten, sondern das läuft wirklich auf einer relativ ähm, oder sehr, sehr entspannten
2: Ebene einfach ab. Inwiefern lernt man in so einem Austausch dann noch voneinander? Geht wahrscheinlich in beide Richtungen.
1: Ja, glaube ich schon. Also ähm, wäre natürlich vermessen zu sagen, ähm, äh, dass Thomas Tuchel jetzt irgendwie von mir äh, unfassbar profitiert und unfassbar viel äh, lernt. Schöner Überschuss gewesen. Ja, ja. <lacht> Vielleicht
3: kannst du ihm die Dreierkette beibringen.
1: <lacht> Aber es geht, es geht mir auch so, wenn wenn ich jetzt irgendwie mit mit jüngeren Trainern oder unterklassigeren Trainern auch spreche, dann dann finde ich da auch immer wieder Ansätze und und, und Dinge, wo ich sage, hey, das das kannst du mitnehmen und das ist irgendwie eine Sichtweise, die auch für deine Arbeit jetzt äh, irgendwie äh, gut und 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 sinnvoll ist und Thomas ist da auch ein Mensch, der sehr, sehr viel reflektiert und weil er einfach äh, hochintelligent ist, auch sehr, sehr viel aufnimmt und ähm, ich glaube, dass da irgendwie die Gespräche auch wirklich sehr, sehr fruchtbar sind, ohne dass man sagt, ja pass auf, da muss ich jetzt unbedingt, wir sind ja glaube ich beide nicht so, dass wir irgendwie denken, ja, wir müssen da jetzt tierisch irgendwas mitnehmen oder irgendwas für uns raussaugen oder profitieren, sondern das entwickelt sich einfach in der Art und Weise als Zusammenarbeit und ich glaube, dass da wirklich auch beide Seiten da wirklich sehr zufrieden damit sind. Da müsste man Thomas selbst, selbst fragen, aber ich kann für mich nur sagen, dass, dass mir die Zusammenarbeit wirklich, wirklich großen Spaß macht und dass die wirklich sehr fruchtbar ist.
0: Also du kannst ihn gerne mal anrufen und fragen, ja. ob er Lust hat, sich auch mal hier hinzusetzen. Das machen wir sehr gerne. Machen wir Werbung. klar.
1: Du hast
3: ja Dave Wagner beerbt bei Borussia Dortmund. Wie ist das, wenn man so der, der Nachfolger ist, äh, tauscht man sich mit seinem Vorgänger aus, also habt ihr mal, mal telefoniert oder äh, geht das eigentlich so völlig aneinander vorbei?
1: Ja, es geht, geht aneinander vorbei, weil es glaube ich auch ein bisschen schwierige Phase war zu dem Zeitpunkt, wo ich äh, wo ich dann übernommen habe und ich wollte, äh, ich habe sehr sehr viele Informationen einfach vom vom Ingo Preuß bekommen, auch vom Trainerteam, was ja auch da geblieben ist, unser Athletiktrainer und unser Torwarttrainer äh, Matthias Kleinstaber, mit dem ich selbst noch eine Vergangenheit habe, weil wir haben zusammen, ich glaube, ewig äh, viele Spiele für ähm, für den für Verband Westfalen absolviert, von daher war da auch sowieso eben ein, ein ähm, ganz, ganz enger Austausch und ich wollte mich aber auch nicht zu viel beeinflussen lassen in meiner Art und Weise, wie ich ähm, wie ich die Dinge angehe und die Spiele auch sehe und deswegen habe ich das ganz bewusst irgendwie auch, äh, auch nicht gemacht, wäre aber gar kein Problem gewesen, weil wir uns im Nachhinein jetzt auch das eine oder andere Mal getroffen, dann auch in Dortmund am Trainingsgelände, also Dave Wagner, auch ein ganz entspannter Typ, haben da irgendwie ganz ganz angenehme Gespräche auch geführt und es wäre mit Sicherheit kein Problem gewesen. Ich fand es in dem Zeitpunkt, wo ich dann übernommen habe, auch nicht äh, nicht zielführend da irgendwie groß war, über die Mannschaft oder einzelne Spieler zu sprechen, sondern wollte da sehr unvorbelastet einfach reingehen und ich glaube, das war zu dem Zeitpunkt damals auch die richtige Entscheidung.
2: Du hast den WVB vor vor einem Jahr im November ja, auch übernommen, mhm. ähm, in einer Phase, von den Ergebnissen ja gar nicht gut. Die für die, für die zweite Mannschaft, die war abgestiegen, die ist in die Regionalliga gekommen mhm. und, und war da einfach... Auf dem Abstiegsplatz. Ja, keine Ergebnisse eingefahren. Mhm. Ähm, dann kamst du und hast den Verein oder die Mannschaft recht schnell wieder auf die Siegerstraße zurückgeführt und, und, und hast recht schnell wieder dafür gesorgt, dass die Ergebnisse dann wieder stimmten. Ähm, was hast du anders gemacht? Oder, oder, <lacht> oder braucht es einfach mal neue Impulse im Verein? oder Woran lag das? Also es war... Ja, wie ausgetauscht auf
1: einmal. Ja, keine Ahnung. Das ist irgendwie so eine Frage, die die eigentlich so an die an die Spieler gehen muss, was was ich anders gemacht habe. Ich habe ja gesagt, ich habe mich ganz bewusst irgendwie nicht groß damit beschäftigt, was was vorher war oder wie vorher gearbeitet worden ist und ähm, habe einfach die Dinge gemacht, von denen ich überzeugt war und und die ich für richtig gehalten äh, gehalten habe und ähm, ja, ob das jetzt in irgendeiner Form anders war oder oder äh, notwendig war, keine Ahnung. Das müssen vielleicht eher die Spieler beantworten. Das ist für mich wirklich schwierig zu beantworten, weil ich die Zeit vorher auch gar nicht bewerten kann und auch gar nicht äh, gar nicht bewerten will. Manchmal ist so im Fußball, da gibt es dann irgendwie auch nicht so viele Erklärungen. Man darf so irgendwie so den Anteil, also ich bin zumindest so, dass ich so den Anteil eines Trainers an der, der Arbeit natürlich wertschätze. Ich bin selbst Trainer aber auch ganz bestimmt nicht überschätze. Also es kommt auch immer darauf an, ich, ich, ich kann viele Dinge vorgeben und, und und einfordern und meine Ideen erklären und und von den Spielern einfordern, wie ich so Fußball spielen lassen möchte und und wie ich mit denen zusammenarbeiten möchte. Ähm, entscheidend ist aber immer, dass dass die Spieler diese Geschichte auch aufnehmen und umsetzen. Und da muss ich einfach ein Riesenkompliment an die Jungs aussprechen, äh, sowohl im letzten Jahr an die Mannschaft als auch in diesem Jahr an die Mannschaft, also die Dinge, die wir so vorgeben und die wir uns vorstellen, die werden von den Jungs einfach aufgesaugt und unfassbar gut umgesetzt und deswegen gebührt glaube ich einfach ein Riesenkompliment auch an die Mannschaft, man muss sich das auch so vorstellen, wie so für die jungen Kerle, da da wird in der Vorbereitung und in den ersten Wochen irgendwie auf eine Art und Weise gearbeitet, hingearbeitet und dann von heute auf morgen muss man sich dann auf eine ja, vielleicht andere Arbeitsweise und andere Sichtweise vom Fußball einstellen und das ist gerade für junge Menschen dann irgendwie auch nicht so nicht so einfach. Deswegen äh, gebührt einfach den den Jungs dann dort äh, und auch dem Mitarbeiterteam, weil das für die ja auch so war, irgendwie, ähm, einfach ein Riesenkompliment und ich glaube, das ist entscheidend, dass sich das die Mannschaft und und äh, die Jungs, das Funktionsteam, das Team um das Team herum einfach unfassbar gut so auf die auf die Ideen, die wir irgendwie so vorgeben, eingelassen hat und ähm, deswegen ein Riesenkompliment dafür an die Jungs.
0: Für uns als äh, Fan sein natürlich interessant und jetzt auch noch mal ein bisschen abseits vom Sportlichen. Was waren so deine ersten Eindrücke nach? Also unabhängig von den Gesprächen, die du eben schon geschildert hast, als du dann hier angefangen hast, nach Dortmund gekommen bist, von Stadt und Verein?
1: Ja, ich komme ja aus Westfalen und es ist schon so, dass ich auch viele Spiele in Dortmund gesehen habe. Es ist jetzt nicht so, dass, dass das für mich ein Kulturschock war, jetzt irgendwie <lacht> diese 50 Kilometer weiter, ein Stück weiter westlich noch zu reisen. Also mich wusste schon. Ich wusste schon, was mich erwartet, wie mein, mein Großvater selbst hat noch vor Borussia Dortmund gespielt. Also ähm, Da sind schon ganz, ganz enge Bezugspunkte. Ich hatte äh, vorher selbst schon für die, für die Traditionsmannschaft von Borussia Dortmund ein paar Mal ausgeholfen, obwohl ich ähm, aus so ein paar Angeboten im Nachwuchsbereich von Borussia Dortmund äh, nie für Dortmund gespielt habe. Ich bin zum Beispiel mit Günter, Günter Gutowski äh, wirklich sehr, sehr eng, weil wir zusammen im Paderborn Fußball gespielt haben. Michael Rummenigge relativ eng, Peter Quallo, mit dem habe ich lange zusammengespielt, also alles irgendwie so dort Dortmunder Uhr gestanden, deswegen wusste ich schon, was mich erwartet, ja, und ich wusste, dass hier ein Verein auf mich war, wo die Rahmenbedingungen toll sind, irgendwie zu arbeiten, die Trainingsbedingungen super sind, ja, ich habe es ja eben gesagt, Top 2 Vereine in Deutschland, Top 10 oder Top 15 Vereine in Europa, das, das merkt man einfach, und einfach ein ganz spezieller Verein mit einer, mit einer unfassbaren fan mit einer unfassbaren Emotionalität, und das war auch einer der Gründe, Warum ich auch einfach auch so Bock auf die Aufgabe hatte und und ja, das hat sich eigentlich so in der in der Erwartung genauso bestätigt und und eigentlich noch viel, viel mehr ins Herz gebrannt und ähm, wo, worüber ich sehr überrascht war dass insgesamt, dass der Verein trotz der Größe dann auch wirklich so in den, in den höchsten Positionen dann einfach auch eine unheimlich familiäre Ausstrahlung und einen unheimlich eng Zusammenhalt hat und das, was ähm, was man sich irgendwie erwünscht und erhofft, dabei nicht unbedingt erwartet und das so, dass ähm, man sagen muss, dass das irgendwie eine, eine tolle Erfahrung einfach ist auf, auf diesem Niveau bei so einem Verein dann wirklich auch so familiär und, und, und eng auch irgendwie zusammenarbeiten zu können und zu dürfen und ja, deswegen macht es äh, umso glücklicher und zufriedener für diesen Verein auch arbeiten zu dürfen.
3: Du schwärmst sehr von Borussia Dortmund. Ja. Wie kommt es, dass du Bayern-Fan bist? Ja. Die Gutkrieche. Oder relativiert sich das, wenn man ja. verschiedene Vereine
2: gearbeitet hat? Ja, ist so. Das,
1: das, das relativiert sich insgesamt dann so in der, in, der, in der Art und Weise: A, wenn man Trainer ist und, und B, einfach auch eine, eine Entwicklung mitnimmt. Es ist nach wie vor so, dass, dass ich viele Dinge, wir haben ja eben über Trainervorbilder auch, auch gesprochen, ähm, ist zum Beispiel so, dass ich so die 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 Arbeitsweise ähm, von Pep Guardiola immer bewundert habe und immer dann irgendwie auch in München geguckt habe irgendwie so wie sieht sein Fußball aus und 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 ähm, welche Dinge welche Dinge setzt er um was tut er und das das nach wie vor auch extrem äh, extrem bewundere und ähm, was mich zum Beispiel irgendwie so auch so bei, bei München immer so fasziniert hat bei aller ähm, ähm, Zielstrebigkeit natürlich auch Ziele zu erreichen, aber ich fand trotzdem dass dass der Verein da es auch immer wieder geschafft hat, da eine unheimlich viel familiäre Atmosphäre zu schaffen. Es war immer so, dass irgendwie verdiente Spieler dann irgendwie wertgeschätzt worden sind, dass, dass Spielern und und Vereinen in Not dann immer geholfen, geholfen worden ist und dass auch viele ehemalige Spieler dann dort irgendwie auch so in, in, in äh, verantwortliche Positionen getrieben sind. Das ist nach wie vor so, dass ich das irgendwie bei, bei München äh, unfassbar schätze, aber das natürlich so so dieses Fan-Sein, was man vielleicht als als vier fünfjähriger irgendwie hat und, und da irgendwie geprägt ist, dass das irgendwie so als ähm, ja, erwachsener Mann und 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 Trainer dann irgendwie nicht mehr so da ist und dass man sich da in eine andere Richtung entwickelt, das ist doch automatisch schon, das ist ähm, so klar. Können. Aber jetzt auch nichts, wo ich sage, ja, nee, ähm, ähm, äh, wo ich das jetzt irgendwie so in der irgendeiner Art und Weise jetzt irgendwie verneinen würde, also nach wie vor so, dass ich viele Dinge da wirklich wirklich auch schätze und 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 das irgendwie auch bewundere und, und auch erschrebenswert finde. Aber irgendwie so das Fan-Sein ist dann irgendwie, in dem wenn man in dem Job einfach arbeitet, irgendwie auch nicht mehr so da ist, muss man ganz ehrlich sagen.
0: So ärgert es dich nicht gerade aus einem BVB-Glas zu trinken? Nein, es ehrt mich. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Noch dazu mit der 95er-Meistermannschaft, das muss man ja, ja auch, mal, auch ja. mal sagen. Gut. Gute Jungs. Ähm, Jetzt gucken wir mal auf die aktuelle Situation. Jetzt steht hier, hat einen guten Saisonstart hingelegt, steht im Moment auf Platz 3. Was kann man in der Saison noch erwarten von euch? Und wo soll die Reise hingehen?
1: Ich habe ja immer gesagt, also Priorität hat... Erstens der Ausbildungsgedanke, zweitens den Fußball, für den Borussia Dortmund steht, zu implementieren. Und drittens ist auch so, dass wir trotzdem irgendwie erfolgreich Fußball spielen wollen und, und auch alles mitnehmen. Und, und wenn wir uns die Saison malen könnten, dann würden wir jedes Spiel gewinnen und jedes Spiel zu Null gewinnen und dann irgendwie reichlich Punkte einfahren. Es macht Bock, aktuell ganz, ganz oben mit dabei zu sein, auch sehr, sehr erfolgreich im Fußball zu spielen. Ähm, auch irgendwie so im, ja, muss man schon irgendwie sagen, kann man gar nicht wegdiskutieren, irgendwie im Titelkampf mit dabei zu sein. Und die Jungs haben einfach, finde ich, mit unfassbar guten Leistungen irgendwie auch dafür gesorgt, dass man da irgendwie auch auch ähm, auch wahrgenommen wird, dass es auch verdient hat, in diesen Regionen zu stehen. Es ist jetzt nicht so, dass wir dann unfassbaren Druck verspüren, ja, wir müssen jetzt unbedingt da irgendwie dranbleiben und 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 da in die Ergebnisse einfahren und, und weiter bis zum letzten Spieltag dann irgendwie unbedingt um Aufstieg mitspielen, aber äh, wir wollen das auch gerne. Es macht Spaß und, und die Jungs haben auch nachgewiesen, dass sie es können und es macht viel mehr Spaß, irgendwie auch den Ausbildungsgedanken und den Fußballgedanken von Borussia Dortmund weiterzutragen, wenn das auch auf absolutem Top-Niveau ist. Ja? Und, und solange wir da irgendwie ähm, da oben dann auch so Top-Favorit, habe ich ja vorher gesagt, wie Viktoria Köln ärgern können und und können dann irgendwie auch mit Vereinen, die total darauf ausgerichtet sind, unbedingt hochzugehen in die dritte Liga, können dort mitspielen und und können da Paroli bieten und können vielleicht sogar besser sein. Ja, dann wollen wir das so tun und das das werden wir auch so lange tun, ähm, wie es eben irgendwie geht und werden da alles raushauen und die Jungs kämpfen da jeden Tag dafür und das werden wir auch ja, hoffentlich bis zum Saisonende weiter tun. Und was dabei rauskommt, da machen wir uns jetzt gar nicht so riesen Stress. Ich glaube, es bringt auch nichts, da irgendwelche Rechnungen irgendwie anzustellen, sondern ähm, wir wollen nach wie vor jeden Tag das Beste irgendwie raushauen, was, was drin ist, irgendwie so im Tank und wollen den besten Fußball spielen und ja, ich bin davon überzeugt, dass wenn, wenn uns das weiter so gelingt wie bisher, dann werden wir auch wirklich eine Endplatzierung vorstellen, ja, bei dem wir dann nachher auch sagen, okay, können wir nehmen? Ist cool.
3: <lacht> aufsteigen ist ja nicht so einfach, wenn man ja. so aus der, aus der Regionalliga kommt, wenn man dann ja. noch diese Relegation spielen muss. Ist das System Regionalliga und dann mit diesem Aufstieg ähm, ja, sportlich fair?
1: Nein, sportlich fair nicht, weil grundsätzlich muss man immer sagen, ich finde, wer Meister wird, der, der muss einfach auch die, den Lohn haben und, und aufsteigen. Das ist so, glaube ich, aber so ein bisschen so diesen diesen Entwicklungen geschuldet, die die Regionalliga äh, genommen hat, das war ja mal zweigleisig, dann dreigleisig, dann fünfgleisig, dann viergleisig und man hat da immer wieder Versuche gemacht ähm, das in die richtigen Bahnen zu lenken, gerade mit der Einführung der dritten Liga dann damals und man muss auch, zum, zu ganzem Wald gehört auch dazu, dass es nicht ganz einfach ist, dort eine gerechte Lösung zu finden, ich glaube ist dem geschuldet, dass damals eigentlich die Regionalliga dann auch nur zweigleisig oder dreigleisig ausgelegt war und dass die Verbände dann gesagt nee, wir wollen mehr Derbys und wollen kürzere Reisestrecken und wir wollen dann doch mehr Staffeln haben und dann hat der DFB gesagt, okay, komm, dann müssen wir es aber so machen, dass wir Aufstiegspiele machen und da haben die Verbände dann damals auch zugeschrieben und gesagt, okay, dann nehmen wir das eben in Kauf Ja und jetzt ist so, dass wir uns natürlich darüber beschweren, weil es natürlich irgendwie nicht gerecht ist, weil der Meister ja aufsteigen muss, das, das, das fühlt ja jeder Fußballer irgendwie auch so. Aber eben irgendwie auch der Entwicklung geschuldet und glaube, auch nicht ganz so einfach da irgendwie eine richtige Lösung zu finden. Ich hoffe, dass man ja auf sich dann irgendwie auch eine bessere Thematik irgendwie findet, wie man das dann eleganter lösen kann. Und ich finde schon irgendwie, dass du auf Dauer da irgendwie eine Lösung her muss, wo der Meister dann irgendwie auch aufsteigt und, und das wird dann auch jeder als gerecht empfinden. Das ist ganz bestimmt so.
3: Ihr hattet ja so eine, so eine, ich nenne das mal in Anführungszeichen, kleine Ergebniskrise mit mit ein paar Unentschieden äh, hintereinander. Die kamen jetzt alle ganz unterschiedlich zustande. Also ich meine, gegen, gegen Viktoria Köln war es viel Pech, äh, vielleicht auch mit, mit Schiedsrichterentscheidungen. Gegen Fortuna Düsseldorf hat man es äh, vielleicht auch selber sich ein bisschen reingeritten, äh, indem man da in Rückstand gerät. Ähm, wie reißt man da das Ruder rum oder ändert man dann was an der, an der täglichen Arbeit, um da irgendwie wieder einen neuen Dreh reinzukriegen?
1: Nein, weil... Weil es irgendwie auch Fußball ist und, und man das irgendwie so richtig einschätzen muss. Wir hatten dort Auswärtsspiele dabei, die unfassbar unfassbar schwer waren. Bei Bonner ist hier, mal zu dem Zeitpunkt gespielt die waren Tabellenvierter, hatten bis dahin jedes Heimspiel gewonnen. Dann haben wir bei Viktoria Köln gespielt, ja, top Topfavorit auf den Aufstieg. Wir haben die an die Wand gespielt, haben dreimal Pfosten und Latte getroffen. Äh, und Viktoria Köln hat sich dann mit viel Zeit spielen, dann irgendwie ein Ziel gerettet und noch zu Hause irgendwie einen Punkt gegen uns ergattert da war ein Spiel dabei, ein Heimspiel irgendwie, wo wir dann ähm, unfassbar viel Chancen vergeben haben und da war mal ein Heimspiel, wo wir nicht so richtig auf Zug waren, weil wir aus einer englischen Woche gekommen sind, wo man gesagt hat, ja, irgendwie hat so ein bisschen Frische ge gefehlt, da haben wir einen Gegner, der dann irgendwie Beton angerührt hat, hinten auch wirklich spielerisch komplett auseinanderzunehmen. Also man muss dann irgendwie so jedes Spiel für sich so ein bisschen ja, betrachten und ist dann trotzdem so, wenn man dann irgendwie so drei, vier Spiele hat, wo man dann nicht gewinnt, dass man dann als junge Mannschaft trotzdem, dass man weiß, man hat gut gespielt, aber irgendwie geht das trotzdem so ein bisschen auf Selbstvertrauen. Und Dann ging es eben in der Phase auch darum, die Spieler dann irgendwie zu stärken und und, und irgendwie den Glauben, äh, an ihre Art und Weise Fußball zu spielen und an unsere Art und Weise Fußball zu spielen, ähm, immer auch wieder wiederzugeben und, zu, und sie zu bekräftigen und zu bestätigen und ähm, ja, vielleicht auch ein paar Dinge, die dann nicht bei 100% waren dann auch wieder mit einer neu zu fokussieren und neu einzufordern. Also diesen, diese Balance muss man hinbekommen. Irgendwie so, ähm, glaube ich, die Dinge, die gut sind und von denen man überzeugt ist, das weiter zu bestätigen und die Dinge, die vielleicht so ein bisschen prozentual gefehlt haben, dann noch mehr einzufordern. Ähm, das haben wir gemacht und da haben die Jungs einfach eine super Reaktion gezeigt und ja, sich einfach mit einer, mit einer super Serie dann jetzt auch wieder in eine, eine Top-Verfassung, auch was die Ergebnisse betrifft, dann, dann auch wieder gebracht. Und ähm, Ich glaube, das sind Phasen, die auch ganz normal sind und die jede Mannschaft irgendwie so ein bisschen im Laufen der Saison dann irgendwie auch durchlebt und ja, wir sind aus so einer, wenn man es Ergebniskrise ähm, nennen will, dann gut rausgekommen, weil wir hatten in der Phase, glaube ich, dann vier Auswärtsspiele, die Auswärts irgendwie ähm, mit einem Punkt abgeschlossen sind, plus ein Heimspiel noch irgendwie, ähm, haben jetzt insgesamt, glaube ich, schon neun Auswärtsspiele ähm, absolviert, eher sechs Heimspiele von den neun Auswärtsspielen haben wir, glaube ich, äh, sieben, bei den top sieben mannschaften irgendwie absolviert, also ähm, das ist äh, von der Bilanz sind immer noch umgeschlagen. also von der Bilanz wirklich cool und da kann man den Jungs echt nur ein Riesenkompliment machen.
3: Ja. Wie arbeitet man dann am Selbstbewusstsein? Habt ihr dann Psychologen oder ist das mehr so in, in deiner Ansprache dann, dass du die Jungs nochmal hochziehst? Oder?
1: Ja, alles was führt, ist, kann man einbinden. Man kann ganz bestimmt auch Psychologen mit einbinden. Ich glaube, bin trotzdem noch davon überzeugt, dass das entscheidend irgendwie so ist, gerade so die Zusammenarbeit das Zusammenspiel-Trainer-Spieler Trainer, Trainer Spieler, und dass da eben ein ganz, ganz enges Vertrauensverhältnis sein muss und dass man da den Jungs auch so einfach ganz, ganz viel Zutrauen dann eben auch, auch geben und aussprechen muss. Ich glaube, die wichtigste Bezugsperson für die Spieler ist und das wird auch immer so bleiben, der der Trainer und äh, ich glaube, da können natürlich externe Personen immer helfen, aber ich glaube, äh, das entscheidend dann immer so die Zusammenarbeit und das Zusammengehörigkeitsgefühl von von Mannschaft und Trainer dann eben auch, auch wirklich ist und ja, es ging irgendwie darum, auch ganz realistisch mit der Situation umzugehen und die Dinge aufzuzeigen, die gut waren. Und das war irgendwie 90, 95 Prozent unseres Spiels dann vielleicht 5 bis 10 Prozent der Dinge, die vielleicht nicht so gut waren, dann auch aufzuzeigen, aber auch Lösungen aufzuzeigen, wie kann man es besser machen, sich im Training dann das Selbstvertrauen zu erarbeiten. Ich habe ja eben mal gesagt, alles, was früher äh, gut war, ist jetzt heute nicht schlecht, sondern es war früher immer schon so, dass man gesagt hat, pass auf, Du musst dir im Training einfach auch das erarbeiten, dass du dass du im Spiel dann auch die Leistung abrufen kannst. Und ich bin nach wie vor davon überzeugt. Und da sehr, sehr akribisch in der Trainingsarbeit einfach, einfach zu arbeiten, das war, glaube ich, wichtig. Und das sind so die die Dinge, mit denen man die Jungs dann irgendwie auch wieder kriegen kann.
0: Jetzt mal ganz plakativ formuliert, was sind denn so die zwei, drei, vier, fünf größten Stärken, die die Mannschaft aktuell hat? Oder auch nicht nur aktuell, also nicht in dieser erfolgreichen Phase, sondern kurz- und mittelfristig.
1: Ja, erstmal glaube ich, sind es natürlich auch Jungs, die alle mit ganz viel Potenzial auch ausgestattet sind, sonst würden sie auch bei, bei uns als, als Top-Talente nicht bei Borussia Dortmunds äh, U23 spielen, das ist so. Also bringen die Jungs äh, eine Menge Potenzial mit. Ähm, was einfach unfassbar gut ist, ist so die, die Geisteshaltung, die die Spieler an den Tag legen. Also, die Jungs gehen so motiviert und mit einer so hohen Professionalität an und, und sind so gewillt, Dinge aufzunehmen und sich zu verbessern. und Ja, arbeiten auch auch individuell neben der täglichen Trainingsanhalt dann individuell auch ganz viel an Schwachstellen und Dingen, die sie verbessern können. Also ganz häufig so, dass man Athletiktrainer kontaktiert wird und die Jungs kommen, ne, wir möchten noch persönlich noch eine Zusatzschicht machen, wir möchten uns in dem, dem dem Bereich verbessern. Also das ist eine Geisteshaltung, die die einfach außergewöhnlich ist, weil die eine große Reife eben mir auch zeigt. da ja, gerade bei jungen Mannschaften ist das ist das nicht äh, nicht so selbstverständlich, ja und darüber hinaus hat die Mannschaft einfach insgesamt jetzt einen unheimlich großen Teamspirit entwickelt. Da haben wir auch schon einen guten Kader und da müssen gute Jungs irgendwie auch oft draußen sitzen und oft dann irgendwie auch, ähm, reicht es dann manchmal sogar noch nicht mal für einen Kaderplatz am Spieltag und ist, trotzdem hast du immer das Gefühl, dass alle irgendwie so das große Ganze unterstützen und in einer unheimlich positiven Art und Weise irgendwie äh, einfach auch alles dafür tun, dass dass das Team erfolgreich ist. Und so dieser dieser Teamgedanke, der ist unfassbar ausgeprägt. Gerade bei einer jungen Mannschaft ist das auch nicht selbstverständlich, ja, und so diese drei Dinge, hohes Potenzial, unheimlich große Aufmerksamkeit, unheimlich große, gute Geisteshaltung und eben auch dieser Teamgedanke, das sind so die Dinge, wo ich sagen würde, ja, da sind wir schon außergewöhnlich gut.
0: Und jetzt ohne jemanden in die Pfanne zu hauen, was sind drei Schwächen? boah, drei Schwächen. Also auch gerne Dinge, Jetzt Schwäche ja. klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber Dinge, an ja. denen man arbeiten muss oder, oder worauf man sich konzentriert und Potenzial, ja. Luft nach oben.
2: Ja.
1: <lacht> Erfahrung, meine Mannschaft ist wahrscheinlich die Unerfahrensten <lacht> in der ganzen in der ganzen Liga. Das, das ist einfach so und, und das ist irgendwie so ein bisschen schwammiger Ausdruck, aber es ist schon so. Ja, irgendwie ähm, Jungs, die irgendwie schon hunderte von Schlachten auf dem Niveau geschlagen haben, die tun sich dann manchmal in einigen Situationen irgendwie ein bisschen leichter als ein paar Jungs, die vielleicht äh, erstmal noch keine Minute auf dem Niveau gespielt haben. Das sind alles Dinge, ähm, die man, die man irgendwie ein Stück weit lernen muss. Ja, auch so die, die körperliche Robustheit ist dann natürlich auch gerade bei jungen Spielern auch oftmals noch nicht so total ausgeprägt. Also, ähm, da arbeitet man natürlich auch irgendwie insgesamt auch noch dran. Ja, das sind irgendwie so die die Punkte, wo man sagt, ja, klar, können wir auch nicht gut sein oder können wir nicht perfekt sein, können da nicht die erfahrenste Mannschaft in der Liga sein, können da nicht die körperlich ausgefalltste Mannschaft in der in der Liga sein, ähm, aber das sind alles so die Punkte, an denen wir, an denen wir dann noch arbeiten und und ähm, ja, gibt ganz viele Sachen, die man als Trainer dann natürlich auch so aus der fußballspezifischen Sicht hat und sagt, nee, da wollen wir weiterarbeiten an der Flexibilität, an, an, an taktischen Dingen und ähm, ja, also das ist das Schöne so an, an einer Trainertätigkeit, es gibt, es gibt nie einen Moment, wo du sagst, ja, oh, da bist du jetzt irgendwie durch, hast alles vermittelt und jetzt muss das Ding nur irgendwie so am Laufen haben, sondern es ist immer ein ständiger Prozess und, und willst mal alles weiterentwickeln und ja, deswegen macht die Arbeit auch so Spaß.
2: Du hattest eben als, als Stärke auch diesen Team-Spirit angeführt. Ähm, dazu hatte uns Nina auch eine Frage geschickt. Ähm, die hatte gefragt, ob es bestimmte Teambuilding-Sachen gibt, die ihr als Mannschaft macht oder, und wenn ja, welche gibt es? Und, und wie ist dieser, und sie, sie schreibt auch davon, erkennbaren Zusammenhalt äh, innerhalb der Mannschaft zu erklären? Hm. Ähm.
1: Ja, Teambuilding gibt's. Ich bin allerdings kein Freund davon, ähm, irgendwie so in, isolierte Teambuilding-Maßnahmen zu machen. Ich fand das als Spieler schon immer aufgesetzt. Ich habe als als eine angenehnen als angenehner Fußballlehrerin, Fußballlehrerausbildung auch so Kletterpark alles mitgemacht und dann freier Fall und da hinten fallen und dann wusste vorher schon, ja, wenn die ganze Truppe dann äh, die Person, die da hinten fällt, auffängt, <lacht> das zeigt dann den Teamgedanken, was man irgendwie, dass man sich auch von der Gruppe tragen lässt. Boah, ich fand das immer alles so irgendwie so aufgesetzt okay, und, ich und, wieder und aus der irgendwie alles 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 irgendwie so platt und irgendwie alles so ein bisschen ja ein bisschen sehr trivial. Also ich, ich finde einfach es sind einfach so Erlebnisse und Momente, die man als Gruppe irgendwie so haben muss und und die müssen auch sehr nah am Fußball sein. Die können auch mal abseits sein vom Fußball. Ich finde es einfach auch dann auch wichtig, dass man da irgendwie so ähm, dann irgendwie Zeit verbringt mit der mit der ganzen Gruppe. Ähm, und das muss auch nicht immer klassisch so ein Mannschaftsabend sein, wo man dann irgendwie 27 Bierchen äh, insgesamt trinkt, ja, wie man das ja vielleicht auf unterem Niveau macht. Äh, aber kann es auch sein, also äh, äh, wenn das wenn das zum richtigen Zeitpunkt angemessen ist. Also ähm, ich glaube, ich glaube, dass dass irgendwie so Erfahrungen außerhalb des Fußballplatzes und in der Gruppe einfach da auch unheimlich wichtig sind, dass die Jungs sich irgendwie dann eben auch abseits des Fußballplatzes kennenlernen und dann irgendwie zusammen auch Spaß haben. Äh, aber ich glaube, dass da irgendwie so Teambuilding-Maßnahmen, ja klar kann man auch mal zusammen äh, irgendwie so Paintball spielen und so, das ist alles okay, aber irgendwie so, ja keine Ahnung, ich bin kein Freund davon, irgendwie so so, so vorgesetzte Geschichten zu machen und dann dann schreiben wir auf irgendwelche Flipchart-Ziele und dann müssen wir alle unterschreiben. Das war mir als Spieler irgendwie schon immer zu platt, das ist mir als Trainer hier zu platt und äh, ja, das sind nicht so die Maßnahmen, die für uns dann irgendwie zu so einem Zusammenhalt führen, sondern ich glaube, das muss irgendwie so ein bisschen ein bisschen authentischer sein wie für die Jungs und, und ich glaube, dann ist das auch Ziel für
2: Konnte man den Fußballmanager, da konnte man abends an so ein Abendessen einräumen ja. und kann die Wertung um fünf gestiegen. Ja. Oder, so. oder um
0: zwei, weil sich zwei Leute gemeldet ja. haben. Oder das, ja. halt. Genau so war es. Ja. Ähm, ja. Jetzt ist das Team natürlich als Gesamtes ja offensichtlich sehr gut aufgestellt, aber es gibt ja sicherlich auch Spieler, die herausragen. Magst du da vielleicht ein paar nennen oder wäre das jetzt etwas, wo du sagst, das ja, widerstrebt dir, um den da jetzt nicht zu sehr den Hintern zu pudern?
1: Ja, aber da strebt B wird irgendwie unnötig Druck irgendwie auf die Jungs laden und C ähm, weiß ich auch nicht, ob man das so kann, weil jeder auf eine, auf eine gewisse Art und Weise einfach auch herausragt. Ja, es gibt natürlich Spieler, die jetzt vielleicht ähm, eine besondere Aufmerksamkeit auf sich ziehen, weil die Leistung jetzt gerade in der Anfangsphase super war, weil sie viele Tore gemacht haben oder, oder viele Gegentore verhindert haben. ist auch, ist auch ganz normal gibt auch immer unterschiedliche Aufgaben in der Gruppe. Ja, ist natürlich so, dass dass mein Kapitän oder ein Führungsspieler auch dann eine besondere Verantwortung insgesamt für die Gruppe hat. Aber genauso wichtig ist dann vielleicht auch ein junger Spieler, der aus einer Verletzung kommt, der irgendwie mit einer ganz ganz hohen Akribie daran Arbeit wieder fit zu werden und dann irgendwie auch für eine für eine unfassbar gute Geisteshaltung ähm, irgendwie in der Gruppe sorgt. Ich sag den Spielern, die vielleicht so hinten dran sind, dass das irgendwie dann auch ein Zwei-Minuten-Einsatz wichtiger sein kann als, als ein Spieler, der jetzt irgendwie über 90 Minuten dann ständig, ständig spielt oder wichtiger für die Gruppe sein kann. Und genauso wichtig ist dann vielleicht auch ein Spieler, der es gar nicht im Kader schafft, der die Jungs aber durch seine Trainingsleistung einfach auch so antreibt, dass sie für eine Woche, fürs Wochenende in einer guten Verfassung sind, das ist genauso wichtig wie vielleicht ein Spieler, der gefeiert wird, weil er Immigranten-Elfmeter verwandelt. Also deswegen gibt es bei uns natürlich unterschiedliche Aufgaben und Spieler, die auf eine gewisse Art und Weise immer rausstechen, aber da jetzt irgendwas als besonders wichtig einzustufen oder so, das, das wird der Gruppe irgendwie auch nicht gerecht und deswegen ja, bin ich da auch nicht bereit, da irgendwie Namen zu nennen und sagen, ja, der, der sticht jetzt irgendwie extrem raus, weil das ist jeder auf seine Art und
0: Weise, Okay. Das ist natürlich doof, dass wir sehr viele Fragen bekommen haben. <lacht> <lacht> zu einzelnen Spielern,
2: aber vielleicht ja, kannst du so trotzdem ja. mal noch einen, einen, einen Spieler kommentieren, weil das auch eine Frage war, die, uns, die uns erreicht hat, weil Karaso ja nur einer ist, der einen Profivertrag auch gekriegt hat, der einen, ja nun mal auch ja, dementsprechend von außen so eine kleine besondere Rolle gekriegt hat. Was macht ihn denn aus?
1: Also grundsätzlich bin ich immer der meinen darf man auch nicht nicht überbewerten. Also es geht immer um die um die Leistung auf dem äh, auf dem Platz. Und ein Spieler, der jetzt vielleicht keinen Profivertrag unterschrieben hat ähm, und in Anführungsschichten nur ein Vertragsamateurvertrag, -Vertrag, ja, wenn er durch die Decke geht, dann wird er trotzdem äh, Thomas Tuchel's Mannschaft trocken. Ja, wenn er besser ist, ja. Also deswegen darf man sich, glaube ich, nicht so an diesen an diesen Formalien zu sehr aufhängen. Trotzdem ist so, dass äh, Atakan Karasow äh, bei uns eine unfassbar gute Entwicklung genommen hat, ähm, natürlich gesegnet mit ganz ganz viel fußballerischem Talent, ähm, einfach ein, ein toller Junge, der auch in seiner Persönlichkeit ganz bestimmt noch nicht ausgereift ist, der aber auch da eben eine, eine, eine gute Entwicklung nimmt in seiner Art und Weise ähm, zu arbeiten, in seiner Geisteshaltung und ähm, ja, wir sind von Atakan total überzeugt und und ähm, wollen ihn auch immer weiterbringen und sind auch überzeugt davon, dass er ein ganz, ganz großes Potenzial hat und wollen natürlich auch versuchen, aus ihm den bestmöglichen Spieler zu machen, der er werden kann und da können wir ganz viele Hilfestellungen geben und, und äh, tun das auch als Mannschaft, als Trainerteam, ja, was er im Endeffekt dann wirklich erreicht und durch die Tür muss er dann immer selber gehen, der Spieler. Man kann als Mannschaft, als Trainer, als als Gemeinschaft ganz, ganz viele ähm, Hilfestellungen geben, aber es liegt dann im Endeffekt schon noch immer ähm, bei dem Spieler dann wirklich durch die Tür zu treten und Atta hat alle Möglichkeiten dazu, weil er wirklich mit ganz, ganz viel Potenzial einfach auch gesegnet ist. Ähm, ja, und werden ihm da alle also zukommen lassen und hoffen dann, dass er eine, dass er eine tolle Entwicklung nimmt. Klar.
3: Ich äh, versuche jetzt einfach mal mich an einem Ratespiel ist Atakan Karazor der Kabinen-DJ?
1: <lacht> ich bin, ich lasse die Jungs ganz bewusst in ihrer Kabine oft, äh, oft alleine. Äh, hat auch was damit zu tun. Dass die Türne, die aus der Kabine kommen, mir manchmal auch ein bisschen zu krass sind. Also jetzt auch nicht so, dass bei uns in der Trainerkabine immer nur irgendwie Roger Wittecker und Helene Fischer läuft. Also ist, so ist auch nicht. Äh, und, und einiges, was die Jungs auflegen, ist auch ganz, ganz okay und ganz äh, ganz cool. Ähm, äh, aber ich kann mir schon vorstellen, dass Attacan so da irgendwie so, sagen wir mal, zumindest Maß geben. Ist, so, ich, ja.
3: Wer ist der äh, Trainerkabinen-DJ?
1: Ach, so unterschiedlich eigentlich, irgendwie. So, eigentlich, ähm, wenn jetzt wir jetzt ja alle schon in ein Alter. kommen, sind wir auch mal ganz zufrieden, wenn man ein bisschen Ruhe da ist. Und, und äh, wir singen eher mehr unter der Dusche, als, äh, als dass wir dann irgendwie großartig äh, irgendwelche irgendwelche CDs auflegen. Ähm, aber das, das wechselt. Also mal übernehme ich das, mal übernimmt das äh, Matthias Kleinstei, unser tore Unseren Unser Co-Trainer haben wir auch ab und zu am Start. Also irgendwie, und mal hören wir auch bei den Jungs mehr zu, das geht schon. <lacht>
2: Ist das schon ein super talenttauglich, was da so von sich gegeben wird? Nein, definitiv nicht. Also keine zweite Karriere nebenbei Keine Chance, nein, Da sind die zu schlecht.
0: Da also eben das Wort Zuarbeit für die Profis gesagt. Und das ist mir so ein bisschen hängen geblieben. Ähm, einerseits die Frage, wie das aussieht im Sinne von, ähm, habt ihr jetzt zum Beispiel, wenn Thomas Tuchel einen Spieler anfordert, habt ihr ein Vetorecht? Könnt ihr sagen, nee, die brauchen wir selber, der ist zu wichtig und äh, andererseits, zweite Frage gerne auch getrennt voneinander beantworten ähm, ist es dann auch so dass vorgesehen ist, dass äh, Spieler die bei den Profis jetzt nicht zu so einsetzen kommen oder gerade verletzt waren länger, äh, bei euch ein bisschen Spielpraxis erhalten sollen
1: also Veto-Recht hat glaube ich immer nur der Papst also von daher ähm, <lacht> Was das hat bei nicht, ich habe das geil, 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 <lacht> keine großen Gedanken gemacht äh, <lacht> ja, das stimmt <lacht> ähm Nein, ich habe ich hab ja eben gesagt, also dass der Austausch extrem gut ist und äh, ich finde, man muss, wenn man eine U23 übernimmt, auch immer, immer genau wissen, was man tut und äh, ich sehe meine Aufgabe so, ähm, dass absolute Priorität dann auch immer die erste Mannschaft hat, die Bundesligamannschaft hat und wir alles dafür tun müssen, ähm, selbst wenn uns das vielleicht in unserer U23 in einer, in einer im Potenzial mal schwächen würde irgendwie so, dass die erste Mannschaft alle Unterstützung bekommt und, und so arbeiten wir und so ist das auch so. Deswegen wäre überhaupt kein Interesse dran, in irgendeiner Art und Weise ähm veto anzuführen, weil ein Spieler angefordert wird, nur weil wir denken, hu, jetzt haben wir aber Probleme dann irgendwie, unser nächstes Regionalliga-Spiel zu betreiben. Nee, aber ganz es ist es für den
0: Spieler nicht vielleicht auch besser, bei euch 90 Minuten zu spielen, als bei den Profis, durch die halbe Republik zu fahren, auf der Bank zu sitzen und wieder zurückzufahren? Ja, Oder aber zwei verschenkte Tage? Ja, ja. Nee,
1: verschenkte Tage nicht, weil man kann da auch so viel, so viel mitnehmen und so viel, so viel erleben und so viel auch rausziehen und generell ist es so, dass die Jungs, die in Frage kommen, auch wirklich mit den Profis mitfahren zu dürfen, da müssen die bei uns schon wirklich häufig über 90 Minuten gespielt haben. Ja? Wenn die da mal eben so ein paar Minuten verpassen, da ist das, glaube ich, auch verkraftbar. Irgendwie okay. So Ganz im Gegenteil, die Jungs haben da richtig Bock drauf und, und das tun wir dann auch gerne, aber es wäre auch nie so, dass, das habe ich ja gesagt, also Qua Amt könnte, könnte Thomas Tuchel lassen, aber es ist immer so, dass er sagt, pass auf, draußen ist eben zu, passt es bei dir rein, ihn mitnehmen zu können und so weiter oder oder nicht und deswegen habe ich ja gesagt, der, der Austausch ist eigentlich viel, viel vertrauensvoller und viel, viel auf uns eingehen, als er eigentlich überhaupt sein müsste, weil für mich auch klar ist, ja, die Profis bekommen da alle Unterstützung, das wird, das wird immer so sein, deswegen war das nie ein Thema und wird das auch nie ein Thema sein, da in irgendeiner Art und Weise dann irgendwie so egoistisch auf, auf, auf den Erfolg der ersten Mannschaft, äh, der U23 zu gucken das wird nie der Fall sein. Und andersrum ist es, ist es genauso, wenn, wenn wir das Gefühl haben, insgesamt als Verein, dass ein Spieler, der jetzt vielleicht oben relativ wenig Spielpraxis hat, oder weil er vielleicht aus einer Verletzung kommt, irgendwie das ihm Praxis tun würde und der bei uns dann aufschlagen würde, ähm, ja, dann sofort, wir haben das in der Vergangenheit ja auch gemacht, beispielsweise mit Moritz Leitner, der über uns dann irgendwie auch wieder einen guten Anschluss an die Profis äh, bekommen hat, und Pascal Stenzel, der dann auf einmal eine Rolle gespielt hat bei den, äh, bei den Profis auch im, im, im letzten Jahr, und das ist natürlich dann auch eine Aufgabe, finde ich, der U23, dann da irgendwie den Jungs zu helfen und ja, das kann dann natürlich irgendwie, weil man da nicht so im Trainingsalltag drin ist und der Spielidee so drin ist, dann auch mal irgendwie ein bisschen schwierig sein für die Jungs, sich dann so reinzufinden und direkt da über, überragend zu sein, aber das ist irgendwie so auch die die Aufgabe und generell habe ich bei allen Jungs, die bisher bei uns äh, aufgetribbelt sind, da immer das Gefühl gehabt, die haben auch wirklich Bock dann zu spielen und, und wollen uns verstärken und, und gehen das auch in einer guten Art und Weise an und wir freuen uns über jede äh, Verstärkung und Unterstützung, die wir dann äh, bekommen, nicht weil es uns besser macht, sondern weil es einfach die Jungs weil es Jungs besser macht und weil es einfach unheimlich angenehm dann ist zu arbeiten und weil wir dann, glaube ich, unsere Aufgabe als U23 einfach auch gerecht werden.
0: Sind da schon äh, einige Spieler geplant auch für die Zukunft? Oder ist das im Austausch so, dass man jetzt sagt, weiß ich nicht, Mikel Merino, der ja wirklich vielversprechend ist, mhm. allerdings leider mhm. überhaupt kein Land sieht, mhm. so positionstechnisch, oder auch äh, Nevin Zubutic, mhm. der von uns natürlich äh, sehr hoch angesehen ist, mhm. aber vermutlich bei Thomas Tuchel nicht ganz so ein hohes Standing hat, äh, dass die dann auch ja, längerfristig vielleicht ein bisschen Spielpraxis bekommen?
1: Ja, ist nie so, dass wir jetzt irgendwie planen und sagen, ja, jetzt irgendwie, wenn der Kollege jetzt in sechs Wochen noch kein Spiel gemacht hat, dann dann äh, planen wir den mal vier Wochen ein, sondern das machen wir wirklich, wirklich spontan. Ja, es kommt dann ja immer so ein bisschen auf die Trainingsleistung dann auch noch dann auch oben an und und die körperliche Verfassung, wie es wie es passt. Und da sind wir auch flexibel und, und müssen das auch schon spontan planen. Ich habe jetzt noch keinen Masterplan, so sagen, ja, äh, im Jahr am 5. Dezember kommt dann der und der Profi runter und und verstärkt uns dann. Sondern das äh, habe ich ja gesagt, da sind wir sowieso täglich und und äh, im Austausch und ist nicht so, dass wir das im, im Voraus so ewig lang, äh, ewig lang planen. Aber es wird ganz bestimmt so sein. Das äh, kann mir gut vorstellen, dass äh, das Nettmann zum Beispiel auch ein Spieler ist, der dann ähm, auch vielleicht ganz dankbar ist, wenn er bei uns dann irgendwie auch äh, dann mal wieder Fußball spielen kann, das ist nach so einer langen Verletzung irgendwie auch total sinnvoll irgendwie. Ähm, aber dass das jetzt irgendwie konkret schon geplant ist, ist das nicht so.
2: Du hattest eben mal beim, beim Thema oder das Thema Gerechtigkeit äh, in der Regionalliga angesprochen, als es um Aufstieg ging. Ähm, auf der anderen Seite kriegt man als Zweitvertretung ja oft auch mal von, von Beobachtern oder von gegnerischen Fernsehen dann ja auch mal den Spiegel vorgehalten, die sagen, das ist aber jetzt auch nicht gerecht, dass, dass wir uns hier mit Zweitvertretungen messen müssen, weil die dann auch diese Profis mal in den Weg schicken, äh, in den Ring schicken und, und die auch Platz aufbieten können. Mhm. Oder die beschweren sich dann darüber, dass, dass die Zweitvertretungen keine Fans mitbringen oder weiß der Geier was. Wie, wie stehst du zu, zu so einer Kritik?
1: Ja, ich glaube, es gibt, es gibt Dinge im Fußball, ähm, aber die kann und darf man sich irgendwie nicht so auf, aufregen, weil es unnötige ja, Energieverschwendung ist, weil die Dinge einfach weil die Dinge einfach gegeben sind also es sind ganz ganz viele Punkte wo ich mich jetzt zum Beispiel aufregen äh, würde ja, dass wir eine... Schieß los. Ja, <lacht> ja ich glaube es, 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 es gibt in der Regionalliga keinen Verein, der so eine unfassbar gute Fanbasis hat, wie wir in der U23 Borussia Dortmund wir können das aber gar nicht nutzen oder ganz oft nicht nutzen, weil die Spiele ganz bewusst zeitgleich angesetzt werden also ähm, finde ich, find ich unfassbar dass Spiele so angesetzt werden, dass möglichst wenig Fans von uns über die Spiele verfolgen können ähm, das ist eigentlich, wenn man sich das das anguckt, ist das ist das eine perverse Art und Weise, weil wir spielen Fußball für die Fans und Spiele werden so angesetzt, dass möglichst wenig Fans Fußball gucken können, ist für mich unfassbar. Ja, genauso ist es unfassbar, dass dann ähm ja eben auch Spiele parallel angesetzt werden, wo dann vielleicht dann auch deswegen irgendwie Profis bei uns dann irgendwie nicht, nicht zum Einsatz kommen können. Wohingegen, wir haben jetzt gegen Fortuna Düsseldorf zu Hause gespielt, ja die dann ähm, irgendwie äh, auf einmal acht Lizenzspieler äh, aus dem Kader dann gegen uns aufbieten und dann zum ersten Mal irgendwie dann äh, so, eine, so, eine, so eine Mannschaft auf dem Eis haben, wo alle sagen, jo, wie kann man gegen so eine Truppe irgendwie unentschieden spielen. ja Da waren im letzten Spiel, glaube ich, sieben Spieler von einem, 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 einem zweitiger Kader. Ähm, äh, da rege ich mich dann zum Teil auf, wir haben jetzt einen Spielplan, wo wir dann ja jetzt schon irgendwie Spiele hinterherhängen jetzt ist unser Spiel gegen Schalke irgendwie abgesetzt worden aus Sicherheitsbedenken, äh, also kriegen wir noch eine englische Woche mehr äh, irgendwie reingeknallt, ähm, oder beispielsweise jetzt in den, in den Länderspielpausen werden unsere, unsere Spiele irgendwie auch, äh, finde ich, statt. Ja? Die Jungs kommen dann irgendwie wieder, wir haben nur zwei Tage Vorbereitung aufs nächste Spiel und normale Regionalliga-Vereine können sich dann die ganze Woche vorbereiten. Ja? Wir haben die Jungs dann nur zwei Tage da und, und müssen dann wieder mit der englischen Woche irgendwie, äh, irgendwie so starten. hatten jetzt eine Drei-Wochen-Pause und haben dann direkt äh, in der nächsten Woche spielen wir dann Mittwoch, Samstag irgendwie so. Ja, weil die Spiele eben so angesetzt sind. Also gibt Dinge über die könnte ich mich auch tierisch aufregen weil die sagen boah da sind wir total benachteiligt aber es bringt nichts ja weil du es äh, weil du es einfach nicht beeinflussen kannst und das sage ich den Jungs eben auch immer kümmert euch nicht so sehr um ähm, damit ins Feld zu führen irgendwie was negativ und und äh, was problematisch für uns ist und und was schwierig ist weil das sind Dinge die können wir eben eh nicht verändern sondern geht mit den gegebenheiten irgendwie so um wie sie gegeben sind und wir versuchen daraus dann das äh, das Beste zu machen und ja, genauso wird es dann irgendwie anderen Vereinen geben, die dann sagen, ja, irgendwie klar, Borussia Dortmund hat dann irgendwie bessere Trainingsbedingungen und dann mit dem müssen wir uns messen, irgendwie so. Ja, ist so, ist halt ist halt eben so gegeben. Ne? Genauso müssen wir damit leben, wenn von uns dann vielleicht ein Spieler irgendwie ausfällt, weil er bei der ersten Mannschaft mitfahren darf und die dort unterstützen, und da fällt auf einmal unser bester Spieler irgendwie so. Ne? Das, das wird es bei Viktoria Köln auch nicht geben, dass sich ein Spieler dann irgendwie so gut entwickelt, dass er zu gut ist und dann abgezogen wird, weil er dann irgendwie von einer anderen Mannschaft in Frage kommt. Also das hat alles Vor- und Nachteile und es bringt nicht viel, sich mit den Dingen zu beschäftigen, die man nicht beeinflussen kann.
3: In England spielen die zwei Vertretungen zum Beispiel in einer eigenen Liga. Wäre mhm. das ein Modell, was für Deutschland auch denkbar wäre?
1: Keine Ahnung, habe ich mir ehrlich gesagt auch nicht so schrecklich viel Gedanken bisher darüber gemacht, denkbar. Wäre das, wär das irgendwie natürlich irgendwie so auf der anderen Seite, wenn man irgendwie so an den Ausbildungsgedanken der jungen Spieler äh, denkt, finde ich es auch irgendwie ganz cool, dass man sich gegen Mannschaften misst, ja, wo da irgendwie, äh, auch äh, keine Ahnung, 34-jährige Ex-Profis sind und und vielleicht Truppen wie Viktoria Köln oder, oder was Essen und was Oberhausen, wo man dann irgendwie vielleicht auch vor 10.000 Zuschauern spielt oder in Aachen oder wo man sich dann gegen ganz abgezockte ähm, Profis durch, äh, durchsetzen musste. Ich finde das für einen, für einen Ausbildungsgedanken der Spieler auch irgendwie wichtig, ja, weil irgendwie so in der gleichen Altersstruktur hat man das irgendwie so 18 Jahre in der Jugend irgendwie auch, auch gemacht oder zumindest so ab dem fünften Lebensjahr. Und ich finde das wichtig irgendwie dann auch, irgendwie sich gegen, gegen andere, in Anführungsstrichen ganz normale erste Seniorenmannschaften irgendwie durchzusetzen ob das dann trotzdem ein Modell ist, was irgendwie möglich und 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 denkbar ist, klar keine Ahnung, wird bestimmt ein paar Vorteile geben, aber das sind alles alles Dinge da, da gibt es glaube ich kompetentere Jungs, die sich darüber Gedanken machen müssen, die da viel mehr auch in der Thematik sind als ich das eben sehe
2: Das Thema Parallelansetzungen mhm. hast du gerade selber angesprochen ist halt auch ein Thema, was uns Fans halt doch sehr sehr umtreibt und, ja. und was man jetzt auch bei, bei unserer Frageaktion gesehen hat dass es immer wieder Fragen mhm. dazu gab hast deine eigene Meinung gerade selber schon deutlich gemacht. Ich kann da nur ein Ausrufezeichen erstmal hintersetzen. Inwiefern ist das ein, auch ein Thema für die Mannschaft, dass da wegen Parallelansetzungen dann auch ganz oft Fans zu Hause bleiben oder woanders sind und, und nicht mit zu euch fahren können?
1: Ja, total. Fußball ist Emotion. Ja. Und Fußball ist, ist führen, mit den, mit den Fans zu spielen. Ja. Und die Jungs erleben, wie wie cool und toll das ist, ja, wenn wir unsere ersten Spiele haben und sind keine Parallelspiele und und wir spielen in Köln und da kommen auf einmal 1.500 Menschen mit einem schwarz-gelben Trikot an ja, oder wir haben Heimspiele und und der Block ist voll und und äh, da werden die Jungs angefeuert und äh, deswegen wird man ja Fußball, um, um, um sowas zu erleben. Ja, und dann hast du das nächste Spiel, dann wird unser Spiel dann irgendwie, was vielleicht um 14 Uhr nochmal stattfinden würde und die erste Mannschaft spielt um 18 Uhr dann ganz bewusst auf 16 Uhr angesetzt, damit möglichst gar kein Fan mitfahren kann. Ja, und dann sind dann ähm, von uns statt irgendwie tausend äh, Zuschauern auf einmal nur äh, zwei Omas von den Spielern irgendwie mit dabei, ja, die natürlich nicht für, für so viel Stimmung sorgen können. Ja, dass das irgendwie natürlich äh, für die Spieler auch emotional total enttäuschend ist und dass die Jungs das irgendwie dann auch ein Stück weit auch runterzieht, das, das ist gar keine Frage, wichtig ist trotzdem, dass wir uns in unserer Leistungsbereitschaft da nicht beeinflussen lassen. Und das ist das, worauf man als Trainer irgendwie drängen kann und über alles andere müssen sich irgendwie ein paar andere Herrschaften Gedanken machen. Meine Meinung ist jedenfalls, dass es eine Entwicklung ist, die ich als absolut pervers betrachte, dass Spieler so angesetzt werden, dass möglichst wenig Zuschauer zu den Fußballspielen kommen können, das finde ich absolut pervers und das ist eine Entwicklung, die absolut desaströs ist und und wenn die so weitergeht, auch den Fußball kaputt machen kann. Und die Welt ist nicht schwarz oder weiß. Ja, ich weiß, es gibt ein paar Argumente dass das dann eben auch so, so gemacht werden soll und muss. Man findet da ganz bestimmt Argumente, aber ich glaube, dass man ganz, ganz viel irgendwie in einem, im Dialog, in der Zusammenarbeit da irgendwie auch auf einen richtigeren und besseren Weg bringen kann. Ich hoffe einfach, dass es in Zukunft auch, auch gelingt, dass dann einfach viel mehr Zuschauer einfach auch bei unseren Spielen dann irgendwie auch mit dabei sein können. Ich hoffe einfach, dass in Absprache mit den zuständigen Behörden, mit Verband, mit CIS und all den, allen Behörden, die dann irgendwie dran teilnehmen, dass da auch Lösungen gefunden werden können dass die Jungs nämlich das machen können, worauf sie Bock haben, nämlich ihre Mannschaft zu unterstützen. Und, und darum geht es im Fußball. Und ich hoffe sehr, dass sich das in Zukunft dann auch ein bisschen besser gestaltet, als sich es zum Teil in diesem Jahr gestaltet.
2: Wie wird das euch gegenüber denn kommuniziert? Also wir Fans, wir kriegen ja immer nur mit, Spielkalender sind jetzt neu angesetzt und dann wird hier wieder was verschoben und, und ne, wir werden vor vollendete Tatsachen gestellt quasi. Ist das bei euch dann genauso? Oder ihr erfahrt ihr mehr über die Hintergründe dann noch? oder? Nein, kann ich
1: genauso. Ja, da kriegst du mal zugerufen, irgendwie dann hat, hat die Cis ähnliche, ähnliche Probleme irgendwie so und, und ja, dann, dann sieht man dann hier, keine Ahnung, spielt es bei Rot-Weiß-Essen und das Spiel in Essen wird extra zwei Stunden hinten ge gezogen, damit kein Fan mehr von Essen zum Dortmunder Stadion fahren kann, also irgendwie damit da noch 100 Fans weniger kommen. Ich habe noch nie erlebt irgendwie, dass, dass, ähm, dass äh, in Rot-Weiß-Essen Probleme mit den äh, U23 äh, Fans von Borussia Dortmund Puh. aufgetaucht werden ja, und trotzdem wird das Ding irgendwie so angesetzt, irgendwie, dass, dass dann möglichst 200 Fans weniger kommen, also ja, es wird bestimmt in irgendeiner Behörde irgendwelche, irgendwelche Erkenntnisse geben, ja, die dann irgendwie dazu führen. Aber nochmal, ich finde die Entwicklung desaströs, aber wir kriegen auch nicht mehr mit als, als die Terminansetzung und ja, müssen das eben so hinnehmen.
0: Glaubst du, dass man von Seiten des BVB da vielleicht auch noch ein bisschen mehr tun könnte, um das da ein bisschen darauf hinzuweisen oder auch darauf hinzuwirken? Mhm. Jetzt vielleicht auch nicht unbedingt von Seiten der U23, mhm. sondern eher auch von Seiten der Profis, dass da vielleicht, ich weiß nicht, wer da jetzt für zuständig ist.
1: Keine Ahnung, also ist jetzt irgendwie auch nicht, auch nicht mein Bereich. Ich kann nur sagen, dass, dass all die Personen mit ich, denen ich zu tun habe, die sich um den Bereich kümmern, da wirklich ihr Bestes tun und, und, auch Riesenverständnis haben und, und selbst genauso angenervt sind irgendwie, dass das nicht funktioniert und, und, dass die Spiele so angesetzt werden, wie sie, wie sie werden. Also alles das, was ich mitbekomme, was in, in dem Bereich ist was, was ich verfolgen kann, wird da wirklich alles alles umgedreht, um, um das irgendwie hinzubekommen. Ob da noch Potenziale sind, keine Ahnung. Also jedenfalls in dem Bereich mit den Personen, mit denen ich zusammenarbeite, da kann ich wirklich meine Hand dafür ins Feuer legen, dass die alles tun. Ähm, ob man da noch mehr machen könnte und äh, und 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 und, und, und ähm, dann Chancen bestehen, weiß ich nicht. Also für den Bereich, wo, wo ich so ein bisschen Einblick habe, kann ich sagen, dass, dass die Personen alles tun und ähm, dass wir da irgendwie nichts unversucht lassen, möglichst für die Jungs mal zu unseren Spielen zu bekommen.
2: Schauen wir mal ein bisschen noch in die, in die Zukunft, mhm. ähm, vielleicht erstmal in deine persönliche, ähm, dein Vertrag, aktueller Vertrag läuft noch bis Ende der Saison. Ähm, gibt es da schon, schon Pläne seitens des Vereins, seitens Daniel Farke, ähm, wie das weitergehen kann?
1: Nee, ehrlich nicht, also wirklich wirklich nicht, weil ich habe das gesagt, ich habe bis zum Sommer 2017 ähm, Vertrag und, und ja, ist so, dass ich mich wirklich gut wohl fühle und, und ja, ich glaube auch, dass dass der Verein zumindest bringt es bringt mir da auch eine sehr sehr gute Wertschätzung irgendwie zum Ausdruck gebracht. Ich glaube, dass die Jungs an den china Position da irgendwie auch nicht ganz unzufrieden sind, so wie das wie das aktuell läuft. Also ich glaube, beide Seiten wissen irgendwie so auch ähm, ja irgendwie äh, was man irgendwie so ein bisschen aneinander hat und und wir werden uns da zu gegebenen Zeitpunkt einfach zusammensetzen und ein bisschen quatschen und und ähm, ich halte auch nichts davon von der Tendenz im Fußball, irgendwie ist ja immer so, dann muss man sich anderthalb Jahre vor Vertragsablauf schon zusammensetzen und weil es ansonsten Unruhe gibt und so, ich finde das find das alles ziemlich Nonsens, also im Moment konzentrieren wir uns aufs, äh, aufs Fußballspielen, auf unsere Spiele und äh, werden uns dann, wenn ein bisschen äh, Zeit ist, dann irgendwie zusammensetzen und in Ruhe über, über alles quatschen und wenn es dann was zu verkünden wird, äh, gibt, dann werden wir das auch verkünden, aber ähm, wir haben da überhaupt keinen Zeitdruck und, und, und werden das zu gegebenem Zeitpunkt dann sicher auch tun. Ne? Wäre die zweite englische Liga was für dich? <lacht> zweite englische Liga, mir ehrlich gesagt ich keine Gedanken gemacht. Wenn ich jetzt sage nein, dann wäre es ja ähm, sehr despektierlich gegenüber meinem Vorgänger. Das wäre, das wäre nicht angemessen. Wenn ich jetzt sage ja, wäre es despektierlich meinen Jungs gegenüber irgendwie, weil ich die zweite Liga in England vorziehen würde. Deswegen weiß ich gar kein Thema. Also ich habe mir bislang über die, bist du jetzt gerade gefragt dass 0,0 äh, Sekunden über die zweite englische Liga ähm, irgendwie gemacht. Ähm,
0: keine Ahnung. Ist gar kein Thema. Und die zweite Bundesliga?
1: Zweite Bundesliga?
0: Puh, auch keine
1: Ahnung, weiß ich nicht. <lacht> welcher,
3: welcher Verein müsste denn, müsste denn kommen, damit du schwach wirst? Die Bayern. Die Bayern. Die, Die Bayern. Profimannschaft von der Die Bundesliga <lacht> oder Ja, äh, irgendwas im Ausland, Barcelona Die Bayern. So. Also.
1: ja, ja, ist Die doch, ist doch wenn, man, wenn man eine berufliche Bayern. Die man wenn man man Bayern. Die Bayern. Laufbahn, Laufbahn und man wird Fußballtrainer, ja, dann, dann, äh, und ist irgendwie, ja, verrichte eine Arbeit, wo einige Jungs dann denken, irgendwie, das ist alles nicht so schlecht, was der so macht und da ist irgendwie Interesse da. Und es gibt Vereine, die dann irgendwie auch sagen, ja, pass auf, wir könnten uns den auch ganz gut vorstellen in einem Stadion, wo vielleicht dann irgendwie 80.000 sind und wo es dann wo dann irgendwie nicht Vierte Liga draufsteht, sondern steht dann irgendwie erste Liga drauf und ist ja da klar, dass man dann nicht von vornherein sagt, nee, da machen da, da wir überhaupt gar keine Gedanken drüber. Und das, das lockt gar nicht, sondern ist ja immer so im Beruf, wenn wenn sich eine Möglichkeit auftut, wo du sagst, ja, irgendwie, das ist schon nochmal eine ganz andere Aufgabe, ein ganz, ganz anderes Niveau, dann ist das nicht so, dass man dann sagt, nee, pass auf, das schlägt sich von vornherein komplett aus und ich werde mein Leben lang ähm, immer dann irgendwie ähm, die andere Geschichte machen. Ähm, ich würde das würd das nicht ausschließen, dass ich irgendwann auch mal äh, auch mal eine andere Aufgabe übernehme. Fakt ist aber, dass das jetzt irgendwie auch kein Thema ist, aber dass ich mir jetzt irgendwie aktuell irgendwie Gedanken mache oder gemacht habe, sondern... Ähm, ich bin, ich bin echt glücklich hier beim, äh, beim BVB und, und bin froh auf die Aufgabe, Bock mit den Jungs einfach in diesem Jahr ganz, ganz viel zu rocken. Ja, und was dann äh, ab Sommer 2017 passiert, da, da werden wir uns eben, weiß nicht, vielleicht in der Winterpause zusammensetzen und dann drüber quatschen, äh, welche Möglichkeiten da bestehen. Aber vorher äh, werde ich mich da auch keinen Gedanken machen, was ich dann ab Sommer 2017 mache. Wir können festhalten, bei weniger als 80.000 Plätzen im Stadion oder nicht. <lacht> ja,
3: kommt auf die Plätze an. <lacht> In der Champions League ist okay. Dann uns auch weniger sein. Nein, aber gibt es, gibt es denn so einen Verein, wo du ein Leuchtturm aufkriegst, wo du jetzt sagen würdest, boah, das wäre schon richtig geil, da mal Trainer zu sein oder Sportdirektor, wenn du jetzt dich dann auf den, auf den ruhigeren Posten zurückziehen möchtest, wie du es am Anfang mal
0: sagtest. Und jetzt vielleicht gar nicht auf nächsten Sommer bezogen, aber ganz allgemein. Irgendwann. Genau.
1: Ich dachte eigentlich, meine Augen leuchten die ganze Zeit hier schon. Bei den, bei, den, bei den Gesprächen sieht man das gar nicht so. Ich dachte das ist nicht mehr mit dir. Nee, habe ich, hab ich wirklich nicht. Also es gibt gibt da gibt da keine Geschichte, wo ich sage, ja, ist ja klar. Also wenn jetzt Real Madrid irgendwie anrufen würde und sagt, pass auf, wir haben wir haben Bock, dass du irgendwie so auch mal so ein weißes Ballett trainierst, würde ich jetzt nicht so sagen von rein, nee, irgendwie so weiß ist nicht meine Farbe. Ja. Also... Klar gibt es Konstellationen, wo du sagst, ja, das findest du schon irgendwie so so ganz interessant, ja, aber ähm, da gibt es ganz bestimmt in England Vereine, da gibt es ähm, ganz bestimmt auch in, in, in Spanien Vereine, ja, oder vielleicht auch in Italien irgendwie so, aber äh, nochmal, ich, ich weiß es auch alles einzuschätzen, ja, ist auch nicht so, dass ich jetzt. Äh, keine Demut und keine Bodenständigkeit spüre. Ich bin hier aktuell Trainer in der einer, in einer vierten Liga und es ist nicht so, dass ich jetzt jeden Tag damit rechne, dass irgendein Herr Perez anruft und fragt, ob ich Bock habe, seine Truppe da irgendwie zu trainieren, sondern ich kann die Dinge schon relativ realistisch einschätzen. Es ist nicht so, dass dass ich von dem, was ich mache, nicht total überzeugt bin, aber es ist jetzt auch so, dass, dass ich noch genug Demut fühle, als mir jetzt ähm, äh, nicht äh, jeden Tag dann irgendwie Gedanken zu machen, ja wechselst jetzt zu Chelsea, Real Madrid oder Barcelona, so ist ganz bestimmt.
2: nicht Dann würde ich sagen, ähm, sind wir mit unseren Aspekten schon mal durch. ich würde Schon. Ja, schon. <lacht> wir haben es ja gedroht. Mhm. Da wusstest du noch nicht, was dich erwartet wahrscheinlich. Boah, stark. Ähm, beim
0: Telefonat gesagt. <lacht> das <ganz> normal, oder? <lacht> Aber wir haben noch äh, einige wenige Fanfragen erhalten. Ja. ja los,
1: dann ziehen wir die Dinger durch. Viele davon
0: äh, konnten wir jetzt, glaube ich, schon so im Gespräch ein bisschen beantworten und äh, einige waren auch doppelt und dreifach und vierfach. Von daher.. Äh, ich nicht wenn ich besorgt. zu
1: viel quatschen, was du mir sagen
0: Ganz, Dafür sind wir hier. Das, ist, das Format ist zum Quatschen ausgelegt.
2: Das wird, das wird wahrscheinlich immer noch unsere kürzeste Ausgabe. Von daher ist das alles okay. Mit Abstand. Abstand. Ja, wenn wir dir so, so ein paar Hatten noch hinwerfen würden Klar. von dem, was wir so ähm, gekriegt haben. Ähm, zum Beispiel... Ähm, tja, das nehmen wir denn mal. Ein? <lacht> Äh, Laura hat noch gefragt, ähm, für wie wichtig du es hältst, dass sich die jungen Spieler ähm, neben dem Fußball auch um die Ausbildung kümmern.
1: Ja, ganz wichtig. Also ich habe ja selbst irgendwie so auch ähm, diesen Weg durchlaufen, habe mein Abitur gebaut, habe hab, äh, studiert. Ähm, also ich finde es ganz wichtig, ja, weil im Fußball können sich, können sich äh, innerhalb von, von ja, Sekunden auch wirklich irgendwie so, so Welten ändern durch Verletzungen, durch durch Dinge, die man die man ähm, auch gar nicht vorherplanen kann. Deswegen, ähm, also klar, ich bin ich bin Fußballlehrer durch und durch und mich macht die Geschichte glücklich, aber es gibt, auf dem, ähm, es gibt auch immer noch was was anderes als das Fußballspielen. Es gibt Dinge im Leben, äh, die dann ganz bestimmt auch eine höhere Bedeutung haben als äh, als immer nur das runde Leder. Und deswegen ist das unfassbar wichtig. Ja, Jetzt bin ich natürlich in einem Bereich, im Seniorenbereich, in einer professionellen Mannschaft, wo die Jungs natürlich so ihre ihre Schullaufbahn hinter sich haben, wo sie das durchlaufen haben, wo ich auch immer wieder im Jugendbereich sagen würde, brech die Schule nicht ab, seht zu, dass sie das durchzieht, was auch immer, ja, macht Abschlüsse so hoch wie möglich, wird nie jemandem raten, äh, da irgendwie im Jugendbereich, ähm, äh, da irgendwie zu sagen, nee, Abitur brechen wir deswegen ab, weil wir jetzt äh, riesen Fantasie haben, äh, Fußballprofi zu werden. Niemals würde ich das, würde ich es so mal ganz im Gegenteil, würde er in, ähm, in die andere Richtung argumentieren. Jetzt in unserem Bereich ist natürlich schwer möglich jetzt zu sagen, ja, jetzt können wir noch mal eben nebenbei noch mal eben eine Ausbildung durchziehen, ja, weil die Jungs ähm, trainieren zweimal täglich oder häufig zweimal täglich und da ist es gar nicht möglich, jetzt parallel noch eben was zu machen. Trotzdem, wenn da Jungs sagen, pass auf, wir wollen parallel noch irgendwie äh, uns auch weiterbilden und und und, äh, wir haben ein zwei Jungs dabei, die dann in Richtung Fernstudium irgendwie aktiv sind, dann ähm, sage ich ja klar, alles okay, weil, weil ich finde alles, was für den Kopf irgendwie wichtig ist, ähm, das das hilft dir ja dann auch beim Fußball und das das sorgt dann für eine, für eine ganz bestimmt sinnvoller Ablenken als die Dinge, die dann äh, die jungen Kerle, wenn sie viel Zeit haben, sonst irgendwie so tun in der Freizeit. Also finde das immer positiv und, und, und fördert die Jungs dann ja auch. Ähm, aber natürlich immer im Rahmen der Möglichkeiten, die dann eben so auf dem Niveau dann eben auch möglich sind, klar.
3: Jetzt ist es ja bei einer ähm, U23 so, dass da eine relativ hohe Fluktuation herrscht, allein schon aus, aus Altersgründen. Äh, mhm. Jetzt im Sommer sind äh, Tamohada und Marvin Duxch gewechselt. Mhm. Ähm, wie ist das? Wird man da vielleicht in der Winterpause schon schon tätig als Vorgriff auf den Sommer, weil man ja wieder mit Abgängen rechnen muss? Mhm. Oder sind generell Transfers
1: geplant? Nee, konkret geplant hat man nichts. Das heißt also nicht, dass jetzt im Winter nichts, nichts tun kann. Da kann ganz bestimmt immer mal sein, dass da die eine oder andere keiner Position vielleicht aufgefüllt oder oder ausgewechselt wird oder, oder wenn Verletzungen da sind, dass man da vielleicht nochmal irgendwie so nachlegen muss oder, oder kann. Oder Begehrlichkeiten auch für unsere Jungs jetzt stehen weil ein anderer Verein sie vielleicht haben möchte. Das ist nie auszuschließen, gerade bei einer U23 nie auszuschließen. Deswegen ist für den Winter jetzt aktuell nichts geplant, aber es kann trotzdem sein, dass da sich irgendwas entwickelt. Klar.
0: Jetzt, ähm, das ist mir eben so ein bisschen aufgefallen, als ich hier hingefahren bin. Für mich ist das ja immer ein etwas weiterer Weg und wenn ich zu Heimspielen komme und so die Stufen hochgehe und einmal ins Stadion gucke, das ist halt zu Hause für mich irgendwie. Kids, ja. ähm, dir und deiner Mannschaft genauso, wenn sie in die Kabine der Roten Erde kommen.
1: Ja, ist so. Also geht sowohl mir so, als auch den, den Jungs so. Also die Jungs fühlen, das fühlt sich das fühlt sich nach Heimspiel an, das fühlt sich nach, nach zu Hause an, das ist, das ist dann immer so und das ist, ist natürlich was ganz Besonderes. Klar.
0: Wie lange hat es gedauert, bis dieses Gefühl sich eingestellt hat? Ähm, nicht,
1: la nicht lang. Ich würde würd jetzt lügen, wenn du sagst, ja, jetzt so beim ersten Spieltag, wo du da reingegangen bist. Also ich kannte die Kabinen schon, ja, weil ich da auch schon als Gegner auch schon <lacht> gespielt habe und so. Und, und, und mit der Transitionsmannschaft übrigens auch schon. Ähm, aber irgendwie hat sich dann auch relativ, relativ schnell so, so angefühlt. ja, Weil irgendwie du, du, du merkst irgendwie so die ganze Geisteshaltung im Verein und, und ähm, ja, wenn du dann so in, die, in den Tempel reingehst da, und die, die Bilder an der Wand siehst, dann merkst du sofort, ja, du bist ein bisschen Teil davon und, und das ist deine Heimkabine. Ja, und ähm, ja, vielleicht war es beim ersten Mal vielleicht dann noch irgendwie ein bisschen, okay, guckst sie die Räumlichkeiten ganz genau an, irgendwie so, aber dann spätestens beim zweiten Mal war dann irgendwie schon eine gewisse Routine da und ja, das ist so, dass man sich sehr, sehr schnell zu Hause fühlt.
0: Das ist äh, die rote Erde ja jetzt nicht unbedingt so wintertauglich, wie sie sein könnte. Stimmt. Ähm, <lacht> das ist schön ausgedrückt. Danke, danke. Ja. Schau ich mir auch viel Mühe gegeben. <lacht> ähm, ja, was ist da so der Plan, kurz- und mittelfristig? Weißt du da was? Soll es da bauliche Änderungen geben oder beeinträchtigt euch das sehr? Geht ihr denn auch wirklich von euch aus auf den Verein zu und sagt, ey, braucht man eine Rasenheizung ein? Ändert man was an der Drainage oder
1: so? Also erstmal muss ich sagen, im Sommer ist der Platz wirklich gut und da haben wir, da haben wir wirklich einen Teppich, auf dem, wir, auf dem wir spielen. Dann ist es auch so, da muss ich auch mal eine Lanze brechen, wird ja oft dann irgendwie gemeckert, also was unser Rasenteam und was die Tätigen Leute dort im Rasenbereich veranstalten, das ist auch unfassbar gut. Die wir versuchen wirklich alles, dass wir da wirklich einen super Platz hinbekommen. Warum der Platz jetzt im Winter wirklich zum Teil so desaströs aussieht, keine Ahnung, das ist ganz bestimmt auch nicht vorteilhaft für unser Spiel. Aber auch das, was ich mitbekomme, tut man, glaube ich, so im Hintergrund auch irgendwie alles dafür. Ich glaube, weil es sogar mal ein Thema, irgendwie die rote Erde dann irgendwie also in Vereinsbesitz zu nehmen, das ging da aus rechtlichen Gründen nicht, muss man dann irgendwie auch so akzeptieren. Ich glaube, da wird im Hintergrund schon irgendwie alles getan. Boah, was da jetzt für ein Sumpfgebiet drunter liegt, das im Winter wirklich, das zum Teil so aussieht. Keine Ahnung. Da bin ich auch viel zu wenig Landschaftsgärtner, sondern eher Fußball-Fußballtrainer. Bin ich echt kein ich kein Experte, wir hoffen und beten dann nur immer irgendwie so, dass, dass die Witterung einigermaßen hält und ja, dass der Platz einigermaßen gut aussieht und dass man dann nicht auf so einem Schlammgebiet irgendwie Fußball spielen muss, weil das kommt unserem Spiel ganz bestimmt nicht zu gut, aber ja, jetzt haben wir eben mal Ausbildungsgedanken äh, gesprochen, ja, wenn es dann eben so ist, dann müssen wir die Platzverhältnisse eben auch anbieten und äh, annehmen und, und äh, irgendwie damit umgehen, weil es lässt sich ja nicht ändern und ja, aber ich hoffe schon und denke auch schon, dass die Verantwortlichen im Hintergrund irgendwie alles tun und da auch wie ich, äh, ja möglichst für optimale Platzbedingungen sorgen. Ich hoffe auch in diesem Jahr und hoffe dann, dass es in Zukunft dann vielleicht noch noch besser
0: wird. Gibt dann da, wenn das Wetter mal richtig schlecht ist, auch Überlegungen vielleicht äh, ins Westfalenstadion auszuweichen oder wenn es nicht ganz so groß ist, dann nach, äh, weiß ich nicht, Horstwickette zum Beispiel?
1: Ne, geht's glaube ich nicht. Also Westfalen geht glaube ich gar nicht aus, aus logistischen Gründen und, und und ja, ist auch nicht. nee also der Tempel ist irgendwie so der unserer 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 besten Mannschaft vorbehalten und das ist auch alles so. Okay. Ich würde mich da nicht gegen wehren, aber äh, ich finds ich fänd's, äh, ja irgendwie ganz ganz cool und angenehm war vielleicht dann irgendwie so, wenn man ein besonderes Spiel ist, kann man das kann man das machen. Aber ich glaube nicht, dass das eben ähm, durchführbar ist oder ein, oder. ein Thema, es gibt keine Überlegung. Wir wollen ehrlich gesagt auch gar nicht auf andere Plätze irgendwie so groß aufweichen, weil das ausweichen, weil das ist schon unsere Heimat. Ja? Und irgendwie das ist mit so viel Tradition verbunden und, und da wollen wir eben auch spielen. Und deswegen ist Ausweichen irgendwie auch auch gar kein Thema. Auch wenn es vom Rasen vielleicht dann irgendwie möglich war, weil ich, da sprechen ja so viele organisatorische Gründe irgendwie gegen. Also am einfachsten wäre es wahrscheinlich wirklich einen, einen coolen Rasen hinzubekommen. Und, und wenn das mal irgendwann gelingt, dass wir da irgendwie auch möglichst durchgehend einen Teppich hätten... Ähm, dann wäre ich schon nicht ganz unglücklich. Steht fest.
3: Also ein aufstiegs wäre schon geil im Bestveranstaltung. Wenn
2: es nicht parallel ist. <lacht> jo. Steht fest. Kann man nehmen. Ähm, ich würde dir gerne noch so ein paar Namen zumindest aus dem aktuellen Kader äh, geben und äh, an die Hand reichen, weil danach auch gefragt wurde. Ähm, manchmal auch nach der Zukunft. Zum Beispiel äh, hat Fabian gefragt, ähm, wie die Perspektive für Henrik Bonmann aussieht, der in Dortmund ja auch einen, ja, einen gewissen Besonderheitsstatus hat, dadurch, dass er ja auch eigentlich ein Dortmund-Fan durch und durch ist. Ähm, wie würdest du einschätzen, dass er langfristig äh, mal oben anklopfen könnte?
1: Ja, Henrik ist, ist ein super Junge, der eine super Entwicklung durchläuft, hat ja auch irgendwie so alles sich Step-by-Step Step erarbeitet, hat ja auch nämlich weil lang dann irgendwie auch auf der Reservebank bei der bei der U23, hat sich entwickelt, ist glaube ich im letzten Jahr zum zum besten Torte -Tor bei uns in der Liga gewählt worden, ist ja jetzt aktuell auch schon irgendwie immer im Training der der Profis dabei, oft bei, bei Champions-League spielen als dritter Torwart mit dabei, im Trainingslager mit dabei, hat jetzt aktuell wieder eine Hinrunde hingelegt mit den äh, wenigsten Gegentoren in der gesamten Liga, also jemand, der der Tag und Nacht wirklich dafür arbeitet, immer immer besser zu werden und ja, wie alle anderen Jungs auch, hat alle Chancen irgendwie ähm, durch die Tür zu gehen und, und arbeitet akribisch da dran. Und ja, ob das dann gelingt, hängt natürlich auch an, an an vielen Faktoren. irgendwie Das muss man ganz auch ganz ehrlich äh, sagen. Ja, der, der, ähm, das ist auch schwer irgendwie zu prognostizieren, wie weit der Weg da noch geht, feststeht, wenn er mit der Akribie und mit der Art und Weise, mit der momentan irgendwie an seiner persönlichen Karriere weiterarbeiten, dann glaube ich, hat er, hat er sehr große Chancen, wirklich auch das zu erreichen, was er sich selbst für seine Karriere dann eben auch vornimmt. Und ja, ich drücke ihm dabei auch alle Daumen, weil er ist irgendwie ein Top-Junge und ein Top-Charakter.
3: Ja, wo wir gerade bei Torhütern sind, ähm, wie steht es da um Reimann? Also wie können wir, wann können wir mit der Rückkehr rechnen? Der hatte ja äh, extremes Pech in der, der Vorbereitung. Ja.
1: Blick auch ein riesen, riesen torhüter talent hat ja auf allerhöchstem aller Niveau in unserem Jugendbereich schon gespielt, hat sich dann zu einem katastrophalen Zeitpunkt für ihn natürlich auch eine ganz, ganz schwere Verletzung zugezogen. Ist aktuell jetzt schon große Teile ähm, des, des torhüter trainings kann er jetzt schon absolvieren, ist ins Mannschaftstraining dann irgendwie auch so integriert, indem er sehr, sehr viel so mit dem Fuß mitmachen kann, so in, als als Anspieler und, und äh, neutraler Spieler dann irgendwie mit dabei, er wird jetzt nach und nach immer mehr rangeführt. Ich hoffe, dass er dann. Äh, auch Zurückrunden-Vorbereitung eben äh, auch wieder voll einsatz, äh, einsatzfähig ist. Ähm, aber wir machen ihm da auch keinen Riesen-Zeitdruck, weil so eine Schultergeschichte ist für einen Torhüter natürlich natürlich extrem schwer. Wenn er auch gar kein Risiko eingehen und wenn er erstmal mal abwarten, ähm, wann die Ärzte dann irgendwie grünes Licht geben und wenn es dann so ist, dann freuen wir uns auch, dass wir da einen äh, super Jungen dann eben auch mit dazu bekommen. Ähm, ja, wir gehen im Moment davon aus, dass es zur Zurückrunden-Vorbereitung auch, äh, auch reichen wird. Ähm, und wenn es da irgendwie neueste neue Meldungen, neue wascherschanz -Meldungen gibt gehen wir das auch gerne raus, aber bisher ähm, haben wir da jetzt noch nichts Neues noch nichts gehört ist aber auf jeden Fall auf einem wirklich guten Weg
2: Wenn wir einen Schritt vor die Torhüter gehen hat man da 1,96 äh, Mann Zimmermann äh, vor ihm ähm, der jetzt als Kapitän die Mannschaft schon anführt, obwohl er eigentlich erst 23 Jahre alt ist ähm, muss, was kann man über ihn sagen? Wie wichtig ist er für die Mannschaft
1: sagt ja, auch? sagt ja alles aus, 23 Jahre ist unser, äh, unser Kapitän, da also weiß man ja schon irgendwie, welche welche Mentalität, welche Geisteshaltung der Junge mit einbringt. Also ist ein hochintelligenter Junge, der einfach einen unfassbar guten Charakter hat, der, eine, der eine, einen unheimlichen Fighting-Spirit verspürt, der der einfach auf dem Platz, aber auch außerhalb des Platzes unheimlich wichtig ist, der für eine gute, gute Stimmung in der Gruppe sorgt, irgendwie ähm, ja, auch wenn es notwendig ist, irgendwie dann äh, die jungen Kerl dann auch mal irgendwie so anleitet, wie man sich dann äh, in gewissen Situationen zu verhalten hat, also und das alles in einem in einem sehr, sehr jungen äh, Alter, das spricht ja irgendwie auch äh, auch für sich und Zeigt auch so ein bisschen, es gibt ja Vereine, die dann irgendwie so bei diesen Plätzen, die sie besetzen mit U23-Spielern, dann irgendwie gerne auf irgendwie so ja, 35-jährige Ex-Profis irgendwie zurückgreifen, die dann irgendwie nochmal ein paar äh, paar Chips irgendwie auf gutem Niveau verdienen wollen und eine ruhige Kugel schieben. Also da ist unsere Philosophie eine andere. Wir wollen Jungs in diesen Positionen, ähm, die auch noch auch noch hungrig sind und den Weg nach oben gehen. Da ist das Christoph ein absolutes Positivbeispiel und diesen Weg geht er da mit uns. Und wir sind wir sind sehr, sehr froh, dass wir ihn bei uns im haben.
3: Er hat ja jetzt die, die rote Karte gesehen gegen, ja. gegen 2. Das hat ihn schon ganz schön angefressen, oder?
1: Also, er ja. wirkte, nach
3: dem Spiel nicht, äh
1: ja, natürlich, weil er ein Junge ist, der, der einfach mit unerfassbarer Emotion immer in jedes, jedes einzelne Spiel geht. Ja. Und er wusste auch ganz genau, wie es bedeutet, im nächsten Spiel bin ich gesperrt. Das bedeutet, wir müssen ein Spitzenspiel mit zehn Mann irgendwie absolvieren, in Rückstand durch den durch den Elfmeter. Ja, und da kommt er eigentlich gar nicht zu, ja, weil er wird da aus fünf Metern irgendwie an der Hand getroffen. Und ja, wenn er schied, sich das dann eben so auslegt, äh, als, als unnatürliche Vergrößerung der Körperfläche. Er hat schon einen großen Körper, ja, irgendwie muss man schon sagen. <lacht> Ja, normal muss er das nicht unnatürlich irgendwie vergrößern, aber ja, was soll er da machen? Er, da konnte er irgendwie gar nichts machen. Er schmeißt sich mit vollem Einsatz da irgendwie rein, will den Ball blocken und kriegt den Ball dann aus fünf an die Hand. Der Schiedsrichter hat so, hat so ausgelegt und da war er natürlich irgendwie traurig, weil er mit Leib und Seele Fußball ist und, und jede Sekunde auf dem Rasen irgendwie genießt und, und immer kämpfen und fighten will für schwarz-gelb. Ja, und da war er schon traurig, aber das sind dann eben auch Dinge. Ja, damit muss man dann eben auch umgehen und das kann er auch sehr intelligent genug
2: zu. Der Name Mustafa Diatta ist ein paar Mal nachgefragt worden und, und ähm, den aktuellen Stand, den es da gibt.
1: Ja, Mustafa ist ein äh, guter junger Spieler, äh, der eigentlich sogar noch ähm, auf 19-Niveau spielen darf. Ist im Zuge ähm, ja. einiger Geschichten dann eben auch zu uns, äh, zu uns gekommen und, und ein talentierter Junge, der... Ähm, der aber noch ein bisschen braucht, um sich auf das Niveau zu entwickeln, dass er dann irgendwie für, für Spielansätze in Frage kommt. Also arbeitet gut, ist in der Gruppe voll integriert, irgendwie ein ganz, ganz, ganz lustiger, ganz lustiger Geselle, irgendwie hat allerdings schon noch, noch ein bisschen Rückstand, muss man sagen, bis er, und, und arbeitet aber auch, hat sich schon stark verbessert, muss aber noch ein bisschen was aufholen, bis er dann wirklich für Spielansätze auch in
2: Frage kommt. Und wo du die U19 gerade angesprochen hast, ähm, da käme ja jetzt im nächsten Jahr, im Sommer, ähm, <lacht> wenn du deinen Vertrag verlängerst und da <lacht> äh, käme dann ja auch ein, äh, ein, ein deutlich starker Kader, der, der meiste, mehrfach Meister geworden ist, wo ja einige von jetzt sogar schon den Sprung ja. über euch hinaus gemacht haben und jetzt schon mal Profis spielen. Hm. Ähm, ist da, hat man dann trotzdem schon so ein bisschen Vorfreude <lacht> darauf, was da noch für Jungs hochkommen könnten?
1: Nee, erstmal freue ich mich aktuell daran, dass ich diese Mannschaft so trainieren darf. Also als Trainer ist es dann so, man denkt da nie so mhm. im Vorfeld, man ist jetzt noch nicht so im nächsten Jahr kriegst du den und den Spieler und dort er bedeutet dann ganz bestimmt auch von den Jungs, die mit total ans Herz jetzt irgendwie gewachsen sind, dass da irgendwie auch der eine oder andere Spieler uns irgendwie verlässt und eine neue Aufgabe irgendwie angeht. Also genau das wird ja auch wehmütig machen. Also man darf da nicht zu weit denken, weder an, an Vorfreude, an, an Spieler, die vielleicht dazukommen, noch zu wehmütig, weil vielleicht der eine oder andere, den man wirklich ins Herz geschlossen hat, den Verein, ähm, dann irgendwie auch verlassen wird. Ähm, weil man dann nicht mehr fokussiert im Hier und Jetzt ist, deswegen ja, klar, im Hintergrund laufen ganz bestimmt auch schon Planungen und, 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 und Verträge, die dann hoffentlich auch verlängert werden oder, oder neu unterschrieben werden. Aber das ist eben ein Thema mehr für unseren Manager Ingo Preuß als, als für mich. Ich arbeite da mehr im Hier und Jetzt und, und freue mich einfach auf die Situation jetzt aktuell.
0: Jetzt war es im vergangenen Sommer so, dass die Profis relativ viele Spieler gekauft haben, ausländische Talente überwiegend, die halt auch wirklich selber noch U19 oder U23 spielen können. Mhm. Schlägt das deinen Spielern so ein bisschen aufs Gemüt, dass sie merken, okay, da werden jetzt potenzielle Kaderplätze mit externen Spielern belegt?
1: Nee, eher das, eher das Gegenteil, weil ähm, irgendwie das auch ein Zeichen ist, dass man in Dortmund auch sehr auf, auf junge Spieler setzt und auf junge, entwicklungsfähige Spieler setzt. Und, und dann ähm, nicht sagt, ja, jetzt äh, kaufen wir mal eben für 45 Millionen einen geschammenen 32-Jährigen sondern dann einen anderen Weg geht. Das ist eher ein Ansporn ähm, dazu, sich da durchzusetzen. Und, und, ähm, und dass, wenn man sich gut entwickelt und wenn man da als Talent einfach eine Entwicklung nimmt, die, die total positiv ist, dass man da absolut ins Randlicht drängen kann und, und da auch auf die Überholspur gehen kann. Weil, weil eine Ablösesumme oder ein gekaufter Spieler ähm, hat, hat ähm, muss auch alles immer mit, mit Leistung äh, belegen. Und da hat jeder Spieler irgendwie auch eine Chance, irgendwie durch Leistung auch dran vorbeizuziehen. Das ist eher ein Ansporn, als dass man sagt, nee, jetzt ist da irgendwie 19-jähriges Talent. Ganz im Gegenteil. Also Weil man eher dann vielleicht sogar auf einer, auf einer Wellenlänge, vielleicht menschlich auch mit den Jungs ist, irgendwie so, ist das, glaube ich, eher ein Ansporn. Und, und da nehmen die Jungs auch viel davon.
0: Gibt es einen BVB-Profi, den du gerne langfristig bei dir in der Mannschaft hättest? <lacht>
1: BVB-Profi, den ich langfristig bei mir in der Mannschaft würde Also ich, langfristig jetzt
0: nicht im Sinne von drei Spielen, sondern für den Rest der Saison zum Beispiel. Ja, würde ich alle nehmen. Einen BVB-Profi,
1: den ich, den ich nehmen würde, langfristig in der Mannschaft. Puh, schwer, äh, weil dann würde ich ja jetzt, wenn ich jetzt irgendeine Position aussuche, dann würde irgendwie, äh, jetzt nehme ich einen Stürmer, ja. Ähm, wenn, ich jetzt euer, wenn ich jetzt sage, pass auf, Ober, würde ich nehmen, irgendwie so. Dann denkt meine Stimme, boah, irgendwie Trainer will einen anderen Stimme haben. Und so. Aber ich würde deswegen schon Ober nehmen, ähm, weil... Keine Ahnung, vielleicht wird da dem Trainer auch ab und zu mal irgendwie so äh, äh, seinen Fahrbahn-Untersatz ausschlagen oder so. Ja, da könnte man als Trainer auch mal profitieren, das hält auch immer jung irgendwie so und da könnte man so diese Geschichte nehmen, also
2: ja, allein aus dem Gründen Ja, Dann gibt es vielleicht auch einen neuen Kabinen-DJ
1: oder so. Ja, oder ja, ganz Ja, das hat vielleicht auch noch Potenzial, das steht fest. Was
0: und, für meinen Meilen. <lacht> äh, ja. mäßig weltweit gibt es einen Spieler, den du unbedingt mal trainieren wollen würdest, wenn du die Wahl hättest? Nee, also...
1: Es ist irgendwie nie so, dass, dass ich sage, so, ja jetzt irgendwie ich bin total verliebt irgendwie so in den besten Spieler der Welt ja klar ich das bin so, ist muss nicht mal der Beste, nee es das ist messe ich schon aus ich, ich habe eher Bock so auf äh, oder nee mich reizt noch irgendwie so so schwierige Spieler wo du sagst ja irgendwie keine Ahnung das Potenzial ist bisher noch nicht so richtig richtig ausgeschöpft und der der ist schwierig im Umgang also ich habe auch so ein bisschen Bock auf die bösen Jungs ähm, und mit denen irgendwie ein bisschen was äh, was hinzubekommen also spielt
0: also Mario Balotelli ab nächsten Sommer für 23 das BVB zusammen mit Sandro Wagner Marco und ja. Es geht
1: aber nicht nur um Böser, die Jungs müssen auch das Potenzial haben. Das Der ja, Potenzial haben die drei. Ja. ja, ja, das steht fest, Nein, also mich würde das schon reizen, irgendwie so einen Spieler dann irgendwie so auch auf ein Niveau zu bringen, und du sagst, ja, da wird sein Potenzial auch wirklich, wirklich voll ausgeschöpft. Ja, aber auch so irgendwie so Muster und Vorzeige Profis das heißt jetzt nicht, auch, dass ich auf die gar keinen Bock habe. Also sagen wir mal so ein, so ein Spieler, so Philipp Lahm oder so, der halt wirklich unfassbar intelligent ist, der, glaube ich, auf jeder, auf jeder Position spielen kann, das ist natürlich auch ein Traum für jeden Trainer und, und auch wenn er jetzt aktuell das falsche Trikot da natürlich trägt,
0: das steht auch fest, ja. Das hängt ganz von der Sichtweise das stimmt. <lacht> das
2: stimmt. Ja, ich glaube, wir haben eine Menge Fragen
0: Ich, gestellt. ich hätte noch eine, die ist ein bisschen provokant formuliert. Na ja, bitte. Oha. Ähm, Bisher haben die Amateure drei Partien verloren. Wie viele sind es am letzten Spieltag?
1: Bisher haben wir drei Partien verloren. Ne, noch gar keine haben wir verloren bisher. In
0: der, mit der letzten
1: Saison. Ach so, mit der letzten Saison. Unter dir. Okay. Boah. Unter mir. Also ja, drei. Äh, <lacht> weiß ich nicht, im Fußball ist immer alles möglich. Normalerweise sagt man, ja, jetzt irgendwie gibt es, äh, keine Ahnung, mal wieder mal ein Spiel verlieren und so weiter. Ähm, ja, irgendwie habe ich auch selbst mal die Erfahrung gemacht, dass im Fußball irgendwie auch alles möglich ist. Im Kalenderjahr 2015 bin ich mal so ganz ohne Niederlage durchgegangen. Da hatte ich zwei Euro, drei Monate Sabbat. Ja, da war das ein bisschen einfacher. Ja. muss man auch zur zu Wahrheit irgendwie dazu sagen, aber irgendwie, irgendwie war das so. Ja. Und ähm, Ich glaube, da waren es dann nur 29 Spiele, die irgendwie ungeschlagen waren. Das war war irgendwie auch ganz cool. Ja. Und wenn uns das irgendwie so gelingen sollte, so eine Serie von von 29 ungeschlagenen Spielen irgendwie ähm, ja, auch einzubringen, ja, dann würde ich das Ding schon unterschreiben und wenn es bei drei stehen bleiben würde, ja, äh, dann können wir einfach ausgehen, dann, dann würde ich hier den Borsigplatz allein mit den Jungs dann nehmen. So, okay, <lacht> fahren, ähm, äh, dann leite die Jungs alleine ein und fahre die allein, dann bin äh, so ein Bus Freuen dann, sich die doch fest. Der Bus drauf. <lacht> ja, ja. <lacht> und ja. äh,
0: welcher Tabellenplatz wird es am Ende?
1: Keine Ahnung, ich hoffe einfach, dass die Jungs weiter mit dieser Art und Weise, mit dieser Mentalität, mit diesem Teamgeist weiter Fußball spielen ich hoffe, dass wir weiter unseren, unseren Fußball auch so durchbringen, dass wir weiter die Leistung zeigen, ja, dann kann es auch immer mal sein, ja, dass weil in irgendeinem Spiel irgendein Schuss vom Gegner mal dreimal abgefälscht wird und der prallt noch gegen Schiedsrichter geht ein ins Zorn, deswegen äh, verlierst du eine, ver eine Tabellenposition, da möchte die Jungs auch nicht böse. Ähm, klar streben wir immer nach dem Maximum, ja, Der wir, wird mich ganz bestimmt nicht dagegen, werden, äh, wenn wir die beste Mannschaft in der Liga sind und da haben wir auch irgendwie alle alle Bock drauf und, und die Jungs hätten es mit der Performance bisher auch absolut verdient, aber das meine mein Lebensglück und meine Zufriedenheit mit der Mannschaft hängt jetzt nicht an den Dingen, sondern ähm, mir kommt es eher so auf die auf die innerliche Arbeit und, und auf die Arbeit der Jungs an. Und wenn die äh, wenn die so ist, dass ich da nichts zu bemängeln habe, dann bin ich einfach am Saisonende ein glücklicher Mensch. Das steht fest.
2: Man hoffen wir doch, dass du am Saisonende ein glücklicher Mensch sein wirst. Das hoffen wir. <lacht> ja, dann sage ich an dieser Stelle mal vielen Dank. Äh, Sitzfleisch hast du bewiesen auf jeden Fall. Schon mal. <lacht> <lacht> Ja, vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, die Hörer sind uns nicht böse, dass wir jetzt nicht jede einzelne Frage stellen wollen. Aber ich hoffe, wir haben die meisten, die meisten haben inhaltlich haben Das denke ich auch.
1: Jetzt ja. holen wir das Ding irgendwann noch.
0: Das ist kein Problem. Auch gerne. Sehr gerne. Was sagst du, obwohl du weißt, was auf dich zukommt? Ja, ist schon mal. <lacht> gerne Werbung im restlichen Verein machen. Mache
2: ich, kein Thema. Wer, wer auch gute Sitzfleisch hat, darf sich dann auch an diesen Tisch setzen dann mal irgendwas. Dann weiß
1: sind die Trainer, kann. die kleben sollen hier im Posten. Ja.
0: <lacht> ja, dann bedanke ich mich auch bei äh, Sepp, der heute ausgeholfen hat sehr gerne, mit seiner sehr Expertise. Gerne. Wenn ihr mehr von Sepp hören wollt, der Amateurfunk äh, ist euch wärmstens ans Herz gelegt. Ja, ich glaube das
3: nächste Heimspiel ist Rödinghausen. Das yep. ist am...
1: Mittwoch, äh, Mittwoch in einer Woche. Das ist dann 23.
3: der mhm. glaube ich. So. Ähm, also einen Tag nach dem Heimspiel gegen Ligia Warschau. Genau. Kein Parallelspiel. Kein Parallelspiel, genau. Also, zahlreich an -Tisch. aufschlagen.
1: Antisch
0: Antisch Antisch. Mhm.
2: Ja, funny. Ja, soll ich soll ich, auch? So, soll ich die, die Ausgabe abwickeln hier am Ende? Gut, dann mache ich das doch. Ähm, ihr müsst nämlich gar nicht so lange auf uns warten, denn äh, wir hören uns bald schon wieder. Noch in dieser Woche. Wir sagten ja, englische Woche. Das war jetzt englische Woche Teil 2. Nach der Rückblickausgabe in der letzten Woche melden wir uns jetzt am Mittwoch, setzen wir uns zusammen. Das heißt, am Donnerstag werdet ihr es hoffentlich hören, wenn Vigi schneidet. Es liegt alles an Vigi und... Er sagt, ja, macht er.
0: auch an dem Bier liegen, was er bisher konsumiert hat? Niemals.
2: Dann gibt es eine, äh, eine Ausblickfolge mit äh, erneut einem Gast, diesmal nicht ganz so prominent wie Daniel Farke, aber immerhin, ähm, mit Max Jakob Ost vom Rasenfunk, der erzählt uns ein bisschen was aus Bayern-Sicht, ist ja auch dann sogar noch passend. Eigentlich können wir auch, wir können auch mit dann Daniel auch Farke nochmal eine Bayern-Ausgabe machen. <lacht> Nein, dafür haben wir uns Max ja Jakob Ost eingeladen. Das gibt es dann für euch vor dem Bayern-Spiel passend in dieser Woche noch auf Ohren. Ähm, Feedback, kennt ihr die Wege mittlerweile. Die E-Mail-Adresse funktioniert wieder, hat Wigi uns gesagt. Podcast Podcast.schwarzgelb.de, da könnt ihr uns Feedback hinterlassen. Äh, bei Twitter findet ihr uns at auf Ohren und ansonsten kennt ihr den ganzen Dreher mittlerweile schon.
0: iTunes, Abonnement und Bewertung wäre wie immer nett. Lasst uns in den Charts steigen und empfiehlt uns weiter. Erzählt
2: den Leuten davon, dass es uns gibt. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns in den nächsten Tagen wieder. Bis dahin.
0: Bis euch die Ohren bluten.
2: Eher ja. BVB. Alles Gute. Ciao. Die Zuhörerzahl. Wie immer
0: präsentiert von Schwarzgelb.de gelbde dem Fanzine über Borussia Dortmund. Auf Ohren bedankt sich bei 19.009 Zuhörern ausverkauft.